0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. Hey, היי, דרון. מה נשמע? אין תלויות. Um, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בערב יום השואה, שזה קצת מוזר, אני חייב להגיד. היה לי מוזר לבוא לפה, הכל סגור. Uh, ובכל זאת, uh, זה פרק שממש חיכינו לו. שלום רב לאורח שלנו, פרופסור אריאל הרבולשני, אני פשוט מתרגש. Um, ואני רק אמנה חלק מהביוגרפיה שלך, מעבר לזה שאתה uh, פרופסור... ומרצה באוניברסיטת תל אביב בחוג לכלכלה וב-NYU, אתה חתן פרס ישראל, 2006. מודה באשמה. על מה קיבלת? או שזה פרס ישראל זה כזה גלובלי, אתה מקבל על מי שאתה.
1: הם מקבלים את זה באיזשהו מקום על ההישגים במחקר, עד לאותה נקודה שבה אתה מקבל את הפרס. זאת
0: אומרת זה מפעל חיים, זה לא משהו ספציפי.
1: זה לא מפעל חיים במובן שיש פרס של מפעל חיים, שניתן למשל לשינה לדורון אלמוג, זה מפעל חיים באמת. Premises, במדעים או באקדמיה זה ניתן עבור סדרת מחקרים או סדרת תרומה למחקר באותו תחום שלך. אני הולך טיפה להגביר את המיקרופון שלך, כי אתה אדם... אני מדבר בדרך כלל בלעש. זהו,
0: אתה מדבר רך, זה מעולה, אני אגביר אותך. זה דווקא טוב, כי אז הבאסים נתפסים, זה כאילו, אתה יודע שזה ממש טוב. אז כולם בשיעור רצים לשורות הראשונות.
1: אני מבקש לפחות, יש כאלה שנתקעים בסוף, כן. כן, אבל כן, זה נכון.
0: אז פרס ישראל ב-2006, ויש כאילו דיבור כזה ש... לא, לא,
1: לא, די, די, עלה. אנחנו לא הולכים
0: לעשות את זה? טוב, אז מספיק, אני רוצה להתחיל דווקא בגלל שזה ערב יום השואה, במאמר שקראתי היום, אפילו בלי קשר לזה שאתה מתארח אצלנו, מישהו שיתף לי לפיד, שוב מאמר שלך מלפני כמה שנים על זה שצריך לבטל את יום השואה. לפני שנה. למה?
1: זה באמת מאמר שכתבתי לפני שנה ואני חושב שהעיתוי הוא חשוב כי צריך לראות את זה בקונטקסט הפוליטי או הכללי ולא זה לא משהו שחשבתי עליו כשהייתי ילד. אני זה נושא מאוד רגיש ובטח בערב יום השואה קשה קצת לדבר עליו אבל ובכל זאת. תראה, אני רוצה להגיד משהו לגבי רקע. אני בא, הוריי לא אינם פליטי ש... שורדי שואה, הם עלו לארץ ב-35 ו-39.
0: למרות שאתה מציין שאתה קרוי על שם שני... שניה,
1: נגיע לזה מיד. סליחה. הם עלו ל-39... אני רק אומר ומציין, יש... אני מתהדר במה שאני מתהדר, זה הפך להיות התהדרות שההורים חזרו מאושוויץ, ההוריי לא חזרו מאושוויץ, 35, 39, שניהם עלו לארץ. אוקיי. אבל לעומת <אבל> זאת כל משפחותיהם למעט אח אבא שעלה לארץ בשנות ה-20 נספו בשואה. ומטבע הדברים, שאני חושב לפעמים על ההורים שלי, גם על אימא וגם על אבא, וחושב על הילדות שלי, אני נולדתי בחמישים ואחת, אנחנו נולדים בשנות החמישים. פרספקטיבה של הזמן, דרך אגב זה תרגיל שאני מאוד אוהב לעשות אותו. כמה שנים עברו מאז? אז, 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 אז בשנות החמישים, שאני זוכר את עצמי כילד כבר, ו- וזוכר את יום השואה בשנות החמישים, אנחנו מדברים על משהו בסביבות אה, אה, 12-15 שנה אחרי. <אחרי, נכון. אחרי סוף מלחמת העולם השנייה. נחזור אחורה כדי לקבל פרספקטיבה, אנחנו מדברים עכשיו על התאומים. נכון. <אח> <אח> זאת אומרת, זה המרחק. אנחנו
0: מדברים ו... על התאומים ואנחנו מדברים על עידן שבו תנועת המידע הייתה הרבה יותר איטית, זאת אומרת, ידעו הרבה פחות. כן, אני
1: לא בטוח שזה הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא בטווח הזמן שבו אתה מעכל את האסון הנורא הזה. אני, לחשוב על ההורים שלי שבמשך כמה שנים אחרי אי ודאות מסוימת, פתאום התברר להם שאין להם כלום, שכל המשפחות, לרבות ההורים והאחים והאחיות ובני האחים ובני האחיות ובני דודים וכולם וכל כולו נעלם. זה משהו שבכלל, אני ודאי כילד לא הבנתי אותו, לא הערכתי את התופעה המחרידה הזאת ואת הקושי לחיות בצורה כזאת, וזאת בוודאי עוד היו באותה תקופה אנשים שגם עברו את מאורעות השואה, ובוודאי עוד יותר קשה. אבל גם ככה, לבוא לארץ ישראל, לבוא לירושלים ולחוות את החוויה הזאת. אז אתה יכול לתאר לעצמך שאווירת השואה הייתה בבית, אבל מה שאני, התרבות שאני בא ממנה היא תרבות של איפוק עמוק. ואני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, אני לא זוכר את ההורים שלי דיברו אי פעם על המושג הגרמנים רצחו את ההורים שלי. הביטוי רצח לא הופיע. היה ביטוי, הם הלכו. כן. אני הסתכלתי לפני כמה שנים ב... הסתכלתי לפני כמה שנים, בד... קראתי את דפי העדות שבשנות החמישים, ביד ושם התחילו לאסוף דפי עדות על, נכון, ה- על הנופלים, נכון. על הקורבנות, ואימא שלי חתומה על דפי העדות של המשפחות שלה. איך היא ציינה את מסיבות המוות? לא כתוב כלום, היא לא ידעה כלום. היא כתבה לכל היותר, היא כתבו, לאחרונה היו בגטו ביאלוסטוק, זו הייתה תרשת שלום האחרונה שהם קיבלו. זאת אומרת, היה איפוק בהתייחסות. לא היו, למשל, בבית לא היו תמונות של המשפחה. לא היו תמונות של המשפחה. היה, אחרי הרבה שנים, גיליתי, בצ... ב... היו תמונות, התמונות היו מוחבאות מתחת לסדינים ולמגבות בארון. זאת לא אומרת, היו תמונות ובחרו שלא להציג אותן. נכון. זה. עכשיו, זה לא שהתביישו, בשום פנים ואופן. כן דיברו, כן דיברו, ועשו כל מיני פעולות ש... שהעבירו את התרבות, או את, ה... את האווירה של הבית, לתוך כמה שאפשר היה, ב... לתוך ירושלים. אבל הייתה דגש על התכנים ולא על הסמלים ולא על ה... כן, ביום כיפור, מה, כן הדליקו נר... מה זה דוריית כולנר... על
0: התכנים? על מה כן דיברו? מה כן היה נוכח?
1: תראה, אני חושב שקודם כל היה, הייתה נוכחת תרבות, הייתה נוכחת, היה נוכח, אני גרתי בירושלים, נולדתי בירושלים סמוך ל... בשכונת, שהיום נקראת שכונת הבוכרים, שעתון נקרא תל שעתו ארזה, זה לא רחוק מהסביבה החרדית, זו הייתה סביבה מאוד מעורבת. ההורים שלי עברו, נעשו חילונים. אבל הם, הם באו עם המון המון כבוד למסורת, והייתה עברה של מסורת שאני מוכרח להגיד לגנותי, שאני לא הצלחתי להעביר לילדים שלי. הייתה עבירה, היה המון כבוד גדול, זה עבר אליי למשל בצורה שאני, יש הרבה אנשים סביבי, בסביבה הפוליטית תרבותית שלי, שלפעמים, אם הם אומרים את זה או לא אומרים את זה, הם שונאים את החרדים. אני לא משנה מה שהחרדים יעשו, אני לא יכול לשנות אותם, כי בשבילי החרדים זה דמותם של הסבא והסבתא והדוד ו... ו... וכולי וכולי. אז הייתה הבהרה, קודם כל, אבא, לאבא היה חשוב מאוד, שכן אני, לא רק שאני, שאני כן אקבל קצת יידישקט, במובנים האמיתיים, אתן לך דוגמה. הייתה תקופה מסוימת שאני קצת חזרתי בתשובה. ואני ביקשתי מאבא לקנות, להתחיל לשים צי, עליי טלית וציצית. באיזה ו... גיל זה היה? 12, 13, משהו כזה. Okay. ואבא התנגד, ואבא, ואבא לקח אותי לסיבוב, אני זוכר, אחד הדברים המרגשים שהיו לי, שהיה לקח אותי לסיבוב בשכונה, ואז היינו הולכים, אני זוכר, הייתה מקום לא רחוק משכונת מאה שערים דווקא, שבה הוא הסביר לי, הוא אמר לי, זה לא, אבל אם אתה רוצה כל כך... אז אני אסדר לך מורה שילמד אותך אה, שולחן ערוך ופרק משנה ופרק תלמוד ו- ו- וכולי וכולי. דף תלמוד, וזה, וזה הוא עשה, זה התוכן, זה לא הצורה. הבנתי. ו- 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 והוויכרון הוא לא בתמונות. לס... עכשיו, אני אתן לך דוגמה אותי לפחות אני מרגשת. אני בשלב מסוים גיליתי, אחרי שאמי נפטרה, גיליתי איזשהו... אה, טוב, אני מתרגש לפי שאני אומר את זה עכשיו. גיליתי איזה מעמד כזה, קטן מאוד, קטן עם תמונת פספורט כזאת של אבא שלי בחזית. ושמחתי שאימא שלי החזיקה כזה דבר, לא יודע בדיוק לאיזה צרכים ובאיזה זמן, זה היה בוודאי מלשנות החמישים. ואז פתאום גיליתי מאחור, גיליתי תמונה שהיה כתוב מאחורי הבלע. ובלה הייתה בת אחותה האהובה של אמא שלי, אמא שלי בשלב מסוים כמה שנים למדה בסמינר במורים בגננות בוורשה, והיא טיפלה קצת בבת של אחותה שהם גרו בוורשה, והיא התקשרה מאוד לאותה בלה, ובלה הופיעה מאחורי התמונה של אבא בקטן מאחוריה. עכשיו, אותי זה מאוד ריגש, כי <coughs> בהרבה בחינות יש לי הרבה סיבות לחשוב שאני מבחינה מסוימת הייתי תחליף לבלה. כן. עכשיו, אה, אימא שלי ילדה אותי, אותי ברגע האחרון, בגיל 43, ואנחנו מדברים על תחילת שנות החמישים, זה היה מאוד נדיר. 43 לא ב-1951 זה חצי נס. זה חצי נס, כן. ואחרי הרבה הפלות וכולי וכולי, ובאמת עם קושי עצום, ו- ו- והפסיקה לעבוד בעצם בגללי וכולי וכולי. עכשיו, עם הרקע הזה, שהשואה היא לא נוכחת במובן שאולי אנשים שחזרו מאושוויץ, העבירו אותה, ודאי לא בצורה הזאת. אבל כמובן, הקרוב למשפחה היחידי שהיה מגיע לנו לסדר, היה דוד אברהם פינק, ש... שהיה שורד אשוויץ אסלי. מספר <שיב> על הזיעד וכל הסיפור. והסדר, וסדר פסח היה ארבעתנו, ההורים שלי, <coughs> אחותי, אני והוא. <cevez> זו המשפחה הגדולה ש... שחגגה את הסדר. אתה מבין את האווירה. בשבילים כן, הקורבנות השואה, הזיכרון של השואה, הוא... קשור למשהו ש... ואני לא מאוד מתקשה להגיד את המילה הזאת, משהו שבקדושה ובתואר. קדושה ובתואר. אני לא אומר את זה כמעט לשום דבר, לשום דבר אולי, על החיים עצמם, אני מדבר על קדושת החיים. מלבד זה אני לא אדם ש... שמתייחס, אין, 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 אין אצלי קדוש. אני לא אומר אם אבל, אבל יש איזו אווירת קדושה ותואר כשאני מדבר, כשאני חושב על השואה. עכשיו מול זה, יש איזו מציאות של שואה שנת, או יום השואה שנת 2016, ואני כתבתי את המאמר הזה ב-2015, ויש הרבה נקודות בסביב יום השואה שמקוממות אותי. חלק מזה זה הפאתוס, וה, והמילים <gate zac> הריקות, והרטוריקה, וה, ואותם דברים שגם שמעתי את, באיזשה, אם אני מבין אותה נכון, את מנהלת אה, 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 מול, מוזיאון, איך זה נקרא, אתר בלוחמי הגטאות, מבקרת את הטקסים שנערכים שם. אז אני מרגיש את אותה תחושה, אני לא יכול לשמוע פוליטיקאים, למה פוליטיקאים בכלל צריכים לדבר על משהו, אני לא יכול לשמוע את האמירות האלה, לא אותם, ולא אנשים אחרים, ולא נשיא אוניברסיטה, ולא נשיא, ולא יודע מה. אני לא רוצה לשמוע את הדברים אז זה חלק מהפתוס. חלק מזה זה מה שאני קורא הפורנוגרפיה של השואה. כן. הפורנוגרפיה של השואה זה, אתה יודע, אני חושב לך דברים שציינו את ציוני ה... השואה, את החשיבה לשואה בשנים הראשונות הייתה, לא היו, היא הייתה הסתרה של התמונות הנוראיות. נכון. לא היה תמונות של עירום, למשל. לא היה תמונות של עירום. היום <coughs> יש יותר הדגשה, יותר ויותר, גם של עירום, גם של הוצאות לעורק פיזיות. זה כמובן לא רק בזיכרון השואה בישראל, זה גם בזיכרון השואה בישראל, זה גם ראיתי לאחרונה... מצטער על כך את הסרט הבן של שאול שזכה באוסקר האחרון והוא כמובן סרט מחריד בעיניי מכיוון שהוא...
0: וואי מה... אני אני אותו ממש לפני שלושה ימים ואני... אני מגליץ מאוד לא לראות אותו. מה אתה אומר?
1: ואם תראה אותו זה רק כדי לראות בעצם את התהליך שהשעה עוברת ב... ב... פורנוגרפיזציה. פורנוגרפיזציה מוחלטת וסיפור הזוי לחלוטין, שאין לו שום קשר, עם, לא יכול להיות סיפור שכזה ו- 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 ומעבר בעיקר זה, זה כמעט איזה מין רוחניזציה או זה מין מיסטיפיקציה של האירוע הזה וזה לא הדבר הנכון. כן. כי הם
2: מתחרים עכשיו בסרטונים של דאעש בטוויטר.
1: יפה, ופה אם מותר לי להגיד, וזה נקודה אחרת, שאתה יודע, לפני, אתמול או שלשום שוב את המאמר הזה, שכתבתי לפני שנה, ואתה יודע, היו שם שני דברים שהייתי מתקן אותם, האחד מהם אמרתי שם בסוף המאמר, כתבתי, בקטע הזה שאני רוצה לראות אתמול, שאני אראה הסרטונים לראות של דאעש, ואנחנו נמצאים עכשיו ב-2016, יום, יום השואה, ואני מוכרח לומר, ואני אגיד עכשיו משהו קשה. שאני מוכרח לומר שאת הסרטונים שאני אחשוב עליהם, אני חושש מאוד שמחר בצפירה אני אחשוב על הסרטונים שאנחנו רואים אותם בחודשים האחרונים של ההוצאות להורג ברחובות. זה לא דאעש, זה אנחנו. כן. ו- ו- וההוצאות להורג האלה, אני כן חושב שצריך לראות אותן, וצריך לראות אותן לא בגלל הפורנוגרפיה של המוות, אלא כדי לשבת ולבכות ו- ולתקן את הדבר הנורא הזה. אז זה הפורנוגרפיה של המוות. יש כמובן את מה שקשור לזה, את הנושא של הלקחים, הנושא הפוליטי. יום השואה הוא כרגע הפך להיות חלק מהאתוס הלאומי הישראלי. והוא חלק מהסיפור והוא חלק מהמוטיבציה הלאומית כן. למה, ש... הוא שישראל... הוא למה שישראל כרגע נמצאת. ואני חושב שצריך, ומחביאים מוחבא למדי, המסר האוניברסלי שקשור לשואה. עכשיו, אני בהחלט חושב שאת נושא השואה... צריך לדעת, צריך ללמוד. ברור שאנחנו בסך הכל דור שני או שלישי או ראשון אחרי השואה, ובעשרות ומאות השנים הבאות, בוודאי שלאירוע מהסוג הזה, העם חייב לקחת אותו בחשבון, להבין אותו, לתרגם אותו, ל- 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 להפיק את הנתחים הלאומיים. אבל כמובן, יש גם את הלקחים האוניברסליים. והלקחים האוניברסליים הם שאנחנו מכירים אנשים גרמנים, ואנחנו שמענו על התרבות הגרמנית, ואנחנו מבינים שזה בצטרא יצטרא. ואנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו מכירים מאומות אחרות, ואנחנו, וה, 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 והדבר שמפחיד אותי היום, יותר משהשואה מחר תחזור בגרמניה, זה שאנחנו נהיה חיות האדם, וגם אם לא נגיע לרמות, לרמות הבלתי מתקבלות על הדעת, או הבלתי, וצטרה, אז לא צריך להיות אושוויץ כדי לעשות דברים רעים.
2: Okay. <laughs> כן, אוקיי <חושב, laughs> אני חושב שמהצד <laughs> הנרצח אתה יודע אתה לא צריך שישה מיליון מספיק בן אדם אחד שנעשה לו עוול מבחינתו זה כל עולמו יודע, כל זה, לכל אחד מאיתנו יש את המציאות הסובייקטיבית שלנו נכון
1: אבל אני, אני אדם לאומי. אני אדם, בהחלט אדם לאומי, אני מרגיש את עצמי יהודי, ואני מרגיש את עצמי בהחלט ישראלי. אני כן מבין... ציוני. את ה, ואני מבין, גם אני אשתמש במילה ציוני, כן, בהחלט, אני גם מרגיש לאומי, ציוני, יהודי, ישראלי, ציוני, עוד כל מיני <laughs> <laughs> כן, כן, כן. כן. ו, ובהחלט כן, ואני כן, ש, ואני כן חושב שיש משמעות לרוח לאומית, אני לא חושב שצריך לשלול את הקולקטיב, ושאין משמעות לאסון לאומי שהוא מעבר לאסון האישי. והשואה זה לא תאונות הדרכים, למרות שכמובן מי שנהרג בתאונות הדרכים זה הלך עליו עולמו. אבל יש, כן, כן, יש, יש משמעות להיסטוריה לאומית וללקחים לאומיים.
2: איך אתה היית בוחר לייצג את הסיפור הזה אם לא בדמות יום כזה שהוא כן הולך ונהיה יותר ויותר פאתוס משנה
1: לשנה? הייתי, אני אגיד לך קודם כל מה לא, למשל לא הייתי בוחר את המסעות לפולין. למסעות לפולין מרתיעים אותי, אני לא הייתי במסעות לפולין. מה שנהיה מהם. כן, אני... אתה יודע,
0: זה נשמע כמו, המסעות לפולין נשמעו כמו רעיון טוב בנקודת זמן מסוימת בעבר. זאת אומרת, העובדה... אני יכול להגיד לך, אני גדלתי בתקופה שרק התחילו עם זה. אני לא טסתי, אבל לדעתי מחזור אחד או שניים אחריי כבר התחילו לטוס לפולין. וזה בהתחלה היה פריבילגיה של מתי מעט עשירים, ולאט לאט זה הפך למשהו שהוא לגמרי בנורמה, בהתחלה זה נראה כמו באמת חוויה מכוננת. אתה יודע, המקום הזה שראית ושמעת עליו כל כך הרבה, ללכת ולעבור את החוויה הזאת, זה היה מטלטל, אנשים חזרו ודיברו על איך הם בחרו והתפרקו וזה.
1: תרשה לי לצטט עוד פעם את אימא שלי? בטח. עליה השלום. אני נסעתי לפולין פעמיים. פעמיים נסעתי לביאליסטוק, ליתר דיוק. ביאליסטוק זה העיר ששני הוריי הגיעו ממנה. ובפעם הראשונה נורא התרגשתי, שמעתי ברכבת המילה ביאליסטוק, בלשון הפולנית הזאת, ששמעתי אותו מההורים, ו- והתרגשתי נורא. אבל ממה התרגשתי? התרגשתי לא מביאליסטוק. מההורים? התרגשתי מההורים. ברור. <laughs> עכשיו, כשאני נסעתי, אמי עדיין הייתה, אבי כבר נפטר, אמי הייתה בחיים, ואני אמרתי לה, באתי לחקור אותה, תגידי לי, איפה גרת? והיא כבר לא זכרה איפה היא גרת. <laughs> והיא זכרה בערך. אבל היא לא הפסיקה לנזוף בי. למה אתה נוסע לשם? כן. שמע, נוסע לשם, אין שם כלום. אין שם, העם היהודי לא קיים שם. מה שיש שם זה שרידים של מצבות. מצבות...
0: אבל האדם מחפש סובלימציה.
1: אתה יודע את זה. האדם מחפש כל מיני דברים, אבל השאלה אם צריך לתת לו את זה. שאלה טובה. אז קודם כל אני נסעתי לשם, אני אומר לך, נסעתי ואחרי זה... הייתי שם יום אחד, ולאחר מכן החלטתי שאני חייב לחזור לשם שוב. חזרתי שוב לשלושה ארבעה ימים, נתתי אפילו הרצאה באוניברסיטה של ביאליסטו. וגרתי, והיה לי להישאר במלון שם איזה יומיים שלושה, ולהאריך את העיר. רציתי כאילו להתחבר, אבל האמת, עוד פעם, לא רציתי להתחבר עם השואה, רציתי להתחבר עם, uh, עם הסיפורים או עם התחושות מאיפה אימא ואבא באו. כן, שורשים, אבל רצית אין, את השורשים. אבל השורשים הם לא שם, כי השורשים כאימא ואבא גאו בגל היסטוריה כאשר היה שם כמעט, או רבי כן. יסקו בתקופה הזאת היה רוב יהודי, או כן. קרוב לרוב יהודי. זה סיפור אחר לגמרי, והיהודים ש, שנמצאו שם, המקבילות שלהם הרוחניות, עד כמה שאני יכול להבין, עוד כמה שאני הבנתי מההורים שלי נמצאים במקום אחד ויחיד, ישראל. וזה במאה שערים. הבנתי. לפחות זה נכון, אני יודע שכמובן הרבה מקורבנות השואה לא היו חרדים. אבל אם אני רוצה להתחבר, ושוב, אני על תוכן ולא על סמל. אבא שלי היה מתנגד, אמא שלי הייתה ממשפחת
0: חסידית. אמרת מתנגד. ירושלמי. כן, וזה לא רק ירושלמי, זה חרדי. משנגד זה דיבור אשכנזי חרדי. אמא
1: שלי באה ממשפחה חסידית,
0: חסידי סלונד.
1: למרות זאת הם ניסו, וזה לא היה מובן מאליו, אבל אני צריך להגיד אבל שאבא שלי, שרוצה את אימא שלי, הוא היה אומר לה שהיא בת משפחת חסידים.
0: באמת? כן.
1: <laughs> עכשיו, זו הייתה הקללה. עכשיו, למרות זאת, אני אומר את זה, למה אני אומר את זה? אומר את זה זאת, אז אבא שלי, פעם אחת בשנה, בליל שמחת תורה, היה לוקח אותי להקפות בסלומיון שטיבל, שזה היה בשכונת בית ישראל. וזו אחת החוויות המכוננות ביותר שלי.
0: כן, זה כיף לא נורמלי.
1: זה האירוע הזה, זה משהו שיש בו כן תוכן, ויש לו כן תפילה, ויש בו כן משהו... אבל הוא המון סימבוליזם, אתה
0: יודע, הקפות של שמחת תורה, מה יותר סימבוליזם מזה? כי תוכן אתה יכול להמיר גם לשם, אתה לא צריך, הצורה זה להיות... לא, לא, זה בסדר, אבל בסופו של דבר זה חגיגה, אתה יודע, מצקצקים היו אומרים שזה אפילו חגיגה פאגדת, מה זה, זה חבורה של דברים? גם
1: הנחת תפילים, בדיוק. אתה יכול אבל השאלה אם יש פה גם, בכל זאת, אני אומר תוכן, כי זה כן התחברות עם איזה עולם מסוים, עולם שהוא מלא, ודאי שהוא מעולם גדוש עם הרבה תכנים, כן. וערכים, ו- 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 ולמידה וכל מיני דברים כאלה. מה שאמרתי לך קודם, האבא אמר לי, במקום ציצית, תלך ללמוד. כן. וזה הערך המרכזי שהוא ספג בבית אביו.
0: ש... זה נהדר, זה... זה, <אבל> אני... זה הערך <אבל שהוא,
1: <אבל> מה אמר לי? מה אמר לי זה, אני זוכר נורא כעסתי עליו, כן, כאילו, הרגשתי נזוף. ו... אבל בדיעבד אני חושב שזה היה אחד מהאירועים הכי חשובים בחיים שלי. כן. אותו, אתה יודע, אז זה סוג הדברים שהם...
0: מעולה. אני, אני, אני חייב שאנחנו נצא מעניין השואה. לא בגלל שלא, אלא בגלל שיש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם דווקא מהתחום של תורת המשחקים, שזה תחום ההתמחות הכלכלי שלך. ותחום שאני... רגע, ניתן אני... לו להסביר דבר ראשון, במתל... מה באמת <מימים> התחום שהוא מתעסק בו. אז רגע, אז אני רוצה להתחיל ממשהו מאוד מאוד בסיסי. מה זה שיטת רובינשטיין?
1: שיטת רובינשטיין? לא שמעתי
0: עליה. זה לא? זה מופיע כאילו חתום על שמך. לשיטת
1: רובינשטיין לא שמעתי עליה.
0: באמת?
2: בדיוק אמרתי לדורון לפני, הבאתי לו ציטוט של פון נוימן המתמטיקאי. רגע, רגע, אני הולך, אני מצטער. יש לו ציטוט שהוא אומר there is no point in being precise if you don't know what you're talking about. ואני אומר, אתה יודע שאנחנו... אז אתה נוזף בו עכשיו. לא, לא נוזף בו. לא, הוא משפיל אותי, זה משהו
1: שהוא עושה בדרך כלל. לא, זה לא נוכל. אבל אני אעזור לך, אני חושב שמה שאתה מתכוון, אם התחפשת בוויקיפדיה או משהו כזה.
0: קראתי את זה באופן ספציפי בגלובס, אבל עכשיו אני בהחלט מחפש את זה בגוגל. עזוב, עזוב, אל תחפש.
2: תן לבן אדם פשוט להגיד מה הוא יתעסק. אז
1: אולי יכול להיות שיש משחק מיקוח שלפעמים קוראים לזה רובינסטון ברגינינג או
0: המיתוג. אני לא אוהב את המיתוג. למה?
1: אני מרגיש לא נוח מזה זה, אני לא יודע, זה לא, אני לא אדם צנוע, אני לא מרגיש צניעות, אבל זה, לא יודע, זה לא מתאים לי, יש דברים שלא מתאימים לי. במה כן מעדיף להתהדר? אני לא אוהב ימי הולדת, אני לא רוצה,
0: אתה לא בורח הרי יש לך קריירה אני באמת יצאתי אידיוט, כי זה נקרא גישת רובינשטיין. זה אומר משהו אחר מבחינתך או שזה אותו דבר?
1: בדיוק, לגישת מיקוח, למה? למיקוח? כן, זה, 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 זה מתייחס מ... לפיתוחים לא, שעשית זה, ל... זה לג'ון נש. לא... בסדר, תיארתי לעצמי, אבל איפה אנחנו?
2: בוא נמשיך מה שדורון אמר, זה בעצם אחד הדברים שאתה ידוע לגביהם זה התרומה שלך לעולם אקדמיה מהכיוון מה של תורת המשחקים וכל מה שקשור למשחקי מיקוח, נכון?
1: אני חושב שזו באמת העבודה שהכי שהכי מצוטטת אנשים אני יודע תשאל אנשים בעולם בכלכלה אז ישאלו מי רובינשטיין אז הם יגידו מן הסתם הדבר האסוציאציה הראשונה שלהם תהיה משחק המיקוח מה שנקרא אני
0: יכול לעשות פה משהו שהוא אקט של בור חלקי אז תודה אז. כמובן קודם כל למדתי ג'ון שאני כלכלן mm-hmm. בהשכלתי לפחות תואר ראשון לא היה לי כאלה ציונים מעולים אז אני לא יכול להחזיק מעצמי מי יודע מה לא נורא, לא, אבל לא. אבל דווקא בתורת המשחקים הצטיינתי צריך להגיד ועשיתי את ה... כאילו, הפרויקט גמר שלי בתורת המשחקים היה על משהו שנקרא קללת המנצחים אני לא יודע אם אתה אפילו מכיר את זה בקיצור סתם. בקיצור. בנפלאות התבונה אה, מציגים בצורה מאוד מקסימה את אה, שיווי משקל של ג'ון נש בתור שיווי משקל שבו אה, לעשות את הדבר שממקסם את התועלת הפרטית שלך הוא לא בהכרח הדבר שטוב יותר לכלל השחקנים. זאת אומרת אם כלל השחקנים יעשו משהו שהוא פחות מהתועלת האישית שלהם אז התועלת של כלל הקבוצה תגדל. והדבר הזה... מצאו אותו אפליקטיבי אחר כך להרבה תחומים, תחומים של תקשורת, שלל תחומים אחרים שיש בהם תחרות, ומה שמסקרן אותי, מכיוון שאני מעריך שלפחות חלק ניכר מהמאזינים שלנו ראו את נפלאות התבונה ויודעים מה זה שיווי משקל נש, זה להבין מה זה ההרחבה שלך לאותו שיווי משקל שג'ון נש גילה או המציא.
1: אתה יודע, כל משפט שאמרת, אני הייתי רוצה להתייחס אליו. תסתכל על זמן. יש לנו זמן. הרבה, הרבה, הרבה פותנותים, כן? כמעט כל מילה כל משפט. מעולה. אבל בואו נתחיל, בואו נתחיל, אמרתי נפלאות התבונה בהתחלה. נפלאות התבונה זה ספר נהדר שכתבה סילביה נאסר. טיפה <laughs> מעורב בזה, במובן ששוחחה איתי הרבה ודיברתי איתה בשעת כתיבת <laughs> הספר. אני תודה על מה הספר הזה, אתם יודעים למה הספר הזה כל כך טוב בעיניי? ספר. יש כמה דברים, ראשית כל היא באמת כותבת, היא באמת עיתונאית וכותבת בצורה מדהימה, אבל זה העניין האישי של סילביה נאסר. הספר הזה הוא, ויש כמובן את המסר החשוב יותר של הספר, זה לא קשור לתורת המשחקים, וזה המסר האומני. הספר הזה באמת עשה ל... מבחינה הומנית יותר מאשר הרבה תקציבים של ממשלת ישראל. זאת אומרת, הוא הביא לשיח הציבורי, לשיח היומיומי, את הנושא של קי... קיומם, שקבוצה גדולה של אנשים שסובלים ממחלות נפש. אני חושב שהיום, ובמידה רבה גם זה שינוי העיתים, אבל גם זה בזכות הספר ובזכות הסרט, יש יותר יכולת דיבור על הנושא הזה, זה פחות סטיגמה שלילית אוטומטית. Okay. ובמובן הזה, אני חושב שהספר הזה, זו הסיבה שגם שיתפתי פעולה עם הספר, זו שהיו בה הרבה בעיות, הרבה דילמות מוסריות, ו... וכאילו נכתב בניגוד לרצונו, שיתוף פעולה. באמת? של... ג'ון שמה, שמה שלא רצה? ממש לא את הספר, סיפור לעשר דיברה עם כן, אשתו לא הייתה
0: מעורבת באיזושהי נכון, צורה. נכון, אבל אשתו זה לא הוא. כן, והוא, זה נכון. הוא לא
1: רצה את הספר, והוא החרים אותה עד בעצם לקראת הסוף, לקראת, לקראת הסרט? עם הסרט הסיפור היה אחר, כי שם הוא הבין גם ש... הוא יכול לקבל כסף, והכסף יכול לשרת אותו כדי לתמוך בבנו, שהוא גם הוא חולה נפש. <אנתי> אבל זה סיפור אחר, סיפור מעניין בפני עצמו. אבל, 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 אבל נחזור לתורת המשחקים. כן. <laughs> הסיבה שאני חושב שזה ספר מצוין, הוא בגלל שהיא לא מסבירה מה זה תורת המשחקים. אוקיי. Okay. נאסר חשבה על זה הרבה, ובהתחלה היא רצה לעשות, לכתוב ספר שהוא בעצם יותר אקדמי, ובסוף היא... בצדק ולמזלה היא כתבה ספר שהוא יותר פופולרי. ובספר הזה היא לא מסבירה בדיוק מה זה תורת מימי, אם, אם אני זוכר נכון, יש שם פרק אחד או שניים שבקצת נוגעים לתיאור. אחד. אחד אולי רק. ש... שלתיאור של תורת המשחקים. נכון. <אח> אבל היא עושה את זה בידיעה, היא השתכנעה שהיא, לא שהיא לא יכולה להסביר. שכל ניסיון להסביר תורת המשחקים, ועושים את זה בעקבות הזכייה של נשבא נובל, ובוודאי בעקב, בעקבות הספר, הסרט, לא ככה, ספר יותר הסרט, ובוודאי בארץ בעקבות זכייתו של <אח> ישראל <אח> אומן. ב- ב- אז עושים את זה שוב ושוב ושוב, והשאלה שאני פחד תשאל אותי עכשיו, זה מה זה תורת המשחקים, זו שאלה שאני פשוט לא יכול לשמוע אותה כבר. כי האמת היא שלדעתי, באמת אי אפשר להסביר את זה בשיחה של כמה דקות. אתה יודע, יש לי בבית את הספר של
2: שמואל זמיר, ספר לפי דעתי עם אלף עמודים, שאין בו הרבה חיבורים אלפים, כשהתחלתי את ה... תואר השני, ומי שחשבתי שיהיה המנחה שלי בסוף לא המשכתי תואר יותר מדי, אבל הוא אמר לי, אם אתה רוצה להתקדם אז בוא תקנה את הספר הזה ותתחיל להתעמק בו. הוא לא מביא אפילו חלק מכל התורה וזה אלף עמודים מאוד מאוד אקדמאים.
1: תראה, זה אלף עמודים תראה, יש הרבה דברים ש... תראה, יש דברים שיותר אפשר להסביר ויש דברים שפחות אפשר להסביר, ואני אגיד לך מה הקושי בלהסביר תורת המשחקים. הקושי בלהסביר תורת הוא דווקא בגלל שרובץ לפיתך סכנה שהשימוש במילים מטעה. אוקיי. Okay. למשל, תיקח אפילו את המילה משחק. Okay. אוקיי. משחק, אתה מיד חושב על משהו כזה... משחק, משחקים, משחקים. <קודם> <קונסמיק>. <קודם> <קודם> <קודם>
0: <קודם> כאן יש כישלון, אגב, של השפה העברית, כי בשפה הלועזית, באנגלית, ואני מניח שזה קיים גם בשפות אחרות, יש הבדל מאוד גדול <קודם> בין פליי <play קודם> לבין גיים. וגם ופליי הם לא אותו דבר תורת המשחקים נקראת Game Theory לא נקראת Play Theory
1: נכון אבל עדיין המילה game, גם כן היא מתחברת יותר עם משחק כדורגל מאשר לא.
0: מאשר, game, uh, תראה גיים המקור שלו הוא בכלל צייד. זאת אומרת, גיים גי, היא גי, מילה מאוד מאוד או קדומה. וואי, נדעתי שגיים מיט וגיים זה, כן, אותו... זה אותו... כן, אה, אוקיי, זה נדעתי. אותו גיים, זה אותו גיים. גיים מתחיל מצייד, אוקיי. ואתה יודע, מה שחיות עושות כשהן מתאמנות בטבע נקרא גיים, כי הן מתאמנות על הצוד. אז מאיזו בחינה אתה את מתכוון זה... שהן... אבל באופן אבל... אבל... כללי, המילה אבל... גיים
1: מזכירה יותר, אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על משחקים, זה עכשיו, עכשיו... מה הילדים חושבים, מה, מה אנשים צעירים חושבים על גיים? אני מדבר על קומפיוטר גיימס, לא קומפיוטר
0: שזה אגב מושלם,
1: קוראים לאסוציאציות, קודם כל, אבל זה, זה לא רק המילה גיים, זה כל השימוש, גם המילה, המילה אסטרטגיה ומילים אחרות, הם שימוש, תראה. המילים האלה מילות, מילים מפתות, נכון. אני לפעמים מתבטא ואומר שאם תורת המשחקים שמי שהמציא את השם הזה היה גאון לא רק במתמטיקה ובלוגיקה ובכלכלה אלא היה גאון קודם כל ביחסי ציבור,
2: <laughs> כי אם הוא היה <laughs> קוראים
1: לתורה הזאת אני יודע תורת האינטראקציות האינטר... בין מקבלי החלטות רציונליים.
0: כן, לא היה מגיע כל כך רחוק.
1: לא אותו אפיל. לא היה מגיע לידיעות אחרונות. אבל בגלל השימוש הזה, ובגלל, תראה, זה גם בעיה, זה בעיה מסוימת לגבי כל, גם בכלכלה באופן כללי יותר. זה הבעיה והיתרון. כלכלה באופן, תיאוריה כלכלית באופן כללי, ותורת המשחקים, שזה בעיניי לפחות, בעיקר, זה חלק בעיקר מהתיאוריה הכלכלית, עוסקים במערכת המינוחים שאנחנו מדברים עליהם, המושגים שאנחנו חושבים עליהם בשפה הטבעית, או במחשבה הטבעית, על האינטראקציות בין פרטים.
0: כן. ולכן
1: אנחנו כדי שלמודל, תורת המשחקים, הרבה מאנשי תורת המשחקים היו מתמטיקאים, שמוליק זמיר הוא מתמטיקאי קודם כל.
2: וגם הוא, באוניברסיטה העברית הוא היה במחלקת, בסופו של דבר... מחלקה לסטטיסטיקה,
1: אבל רוב המסורת הירושלמית הייתה שרוב תורת המשחקים ישבה בהתחלה במתמטיקה, וזה השפיע מאוד על ההתפתחות תורת המשחקים בארץ לפחות. אבל וגם העיסוק ב, אם תפתח מאמר בתורת המשחקים, דרום העברים בתורת המשחקים תתקשי עדיין כמעט.
2: אצלנו זה היה בכלל בתקשורת מחשבים, אני חייב להגיד לך שאני הגעתי לזה בכלל ממקומות אחרים. רוב,
1: אנשים, רוב האנשים, גם הכלכלנים, לא יצליחו לקרוא לצלוח מאמר בתורת המשחקים, כי, כי השימוש שם במתמטיקה ובשפה הפורמלית הוא כבד.
0: אז, זה, אז שזה, זה אגב משהו שדווקא בהקשר של נפלאות התבונה, ג'ון נש הרי היה מתמטיקאי, הוא לא היה כלכלן, הוא לא בא מהגות כלכלית. נכון. ובכל זאת שיווי משקל נש הוא מושג כלכלי.
1: אי, אז בואו, הסיבה בוא, שיש פה, דווקא בגלל הקרבה למילים והפיתוי, מכיוון שאנחנו מאוד לא רוצים לשחק, אנחנו רוצים לנצח במשחק. נכון. אנחנו רוצים לנצח במשחק בין אם זה משחק השחמט ובין אם זה משחק מול איראן אנחנו רוצים לנצח אנחנו מחפשים אסטרטגיות מנצחות ו- 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 ויש פיתוי להסתכל בתורת המשחקים כאיזה אבן שואבת או כמקור כמעיין של רעיונות איך להצליח במשחקים. עכשיו פה יש ויכוח גדול בין אנשי תורת המשחקים ואני נמנה פה. על הצעד קצת קיצוני הייתי אומר, ואני משום מה שים את עצמי בצד שמאל כאן, אבל זה יכול להיות גם ימין, במובן שאני חושב שהישימות של תורת המשחקים היא חלשה ביותר. באותם מובנים שבדרך כלל הציבור... ומי שמשתמש בתורת המשחקים רוצה, חושב שהוא יכול להשתמש בתורת המשחקים.
0: מה, אוקיי, אני, אני חייב רגע לעצור ולשאול על, על זה משהו, כי, כי באופן כללי הרבה מהראיונות מה, מה איתך והטקסטים איתך כוללים את הרגע mm-hmm. שבו אתה מנפץ mm-hmm, את, mm-hmm, את mm-hmm. המקצוע שלך, משהו שמעט אנשים עושים בחיים, mm-hmm. ו, ופשוט אומר שלתיאוריה הכלכלית אין שום יישום בעולם האמיתי, וזה מגוחך אפילו לחשוב את זה, mm-hmm. אבל אני חייב להגיד, אתה יודע, גם בתור מישהו שמאוד אוהב אה, אה, ל- לקרוא טקסטים בנושא תורת המשחקים, אה, יש הרבה דברים בתוך הסיפור הזה שהם כן מרגישים לך כאינדיקטיביים לדברים שאתה נתקל בהם בחיי היום mm-hmm. אז למה אתה כל כך נחרץ בזה שאי אפשר ליישם את זה? כי זה לא מדויק מספיק?
1: לא, זה לא מדויק מספיק. תראה, נתת את הדוגמה, אמרת שהסרט או הספר מסבירים היטב את תורת המשחקים, השתמשת בדוגמה שידועה בשם הדילמה של
0: האסיר. לא, האמת שזה לא. הסרט...
1: דיברת שם, יש שם את הסיטואציה בבר. כן, זה לא דילמת האסיר. כן, זה, אני...
0: זה אמור להסביר את שיווי משקל נש, אם אני מבין אותו נכון.
1: תראה, יש שם, זה לא בדיוק, יש שם, האמת שזה נקודה בספר, בסרט, שזה לא הספר, בספר זה לא מופיע, זה הסרט. בסרט, למרות שהרלד קון המנוח ייעץ ל... לה... כותבי התסריט בנושא הזה, למרות זאת הסרט נכשל שם לגמרי בנקודה הזאת, אנחנו לא יכולים כרגע לראות זה, אם היינו יכולים להקרין עכשיו את הסרט, היו שנים שהייתי מעביר הרצאה פומבית כזאת, שאני נקרא ג'ון אש, Beautiful Mind and
0: Gapfile. אני אגב יכול לשחזר <תק> את הסצנה <תק> ב-30 שניות בצורה מאוד דואקת.
1: ויש שם, אם אתה זוכר, בסוף היה שם, ג'ון אש כאילו יוצא מהחדר ושחזר אז
0: מה שקורה זה שהם רואים... חבורה של בנות יפות בבר <אח> ואחת מהן היא יפה באופן מיוחד, היא בלונדינית, היא גבוהה יותר, היא יותר סקסית, היא גם כמובן מוארת ומאופרת טוב יותר. ואז ג'ון נש מסביר לחבורה של הסטודנטים, כי הוא בוק לא קומוניקטיבי, אבל הוא כן אומר להם, שאם הם כולם יריבו בניסיון לתפוס את הכי חתיכה מבין החבורה, אז כולם יפסידו, כי גם החברות ייעלבו וגם היא תראה חבורה של שוטים שמנסים להשיג אותה, ולכן כולם יפסידו. לעומת זאת, אם הם ילכו רק על הבחורות האחרות, והבחורה היפה תישאר לבד, אז כל אחד מהם יוכל לתפוס בחורה לערב, ובסופו של דבר כולם ייהנו יותר. כן ככה זה ככה זה... מוצג מוצגת הסצנה.
1: נכון, אז יש פה, אז אתה יודע, זה כבר נכתב על זה הרבה, גם על הסרט ועל, באיזה מידה, מה ידעו, המשחק שבדיוק מתארים, אפשר לצאת בכל מיני צורות, ולא נעלה עכשיו את המאזינים בדיוק על הפרטים כאן, אבל תראה, בדרך כלל את הנקודה, היה, יש שם המשך שם, שהוא שג'אנה, בעצם מה ש... אה, 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 הוא אומר גם שם, שאדם סמיס ווז רונג, אתה זוכר? כן. יש שם משפט, שהוא יוצא, נכון. שהוא יוצא נכון. היה, אדם סמיס ווז רונג. כלומר, הם, הוא, הוא מציג בסרט מוצג, שמושג שיווי משקל שינה, שהוא תחליף של מושגי, מושג שיווי משקל התחרותי, שזה פה הוא מייחס את זה לאותו לאדם סמיס. עכשיו, מה, מה קורה כאן? יש, כאן כמה, יש פה חלק ודאי נכון, קודם כל. החלק הנכון הוא שהמושג השלט בתור... בתיאוריה כלכלית, או בכלכלה בכלל, עד לקפיצה בתורת המשחקים בשנות ה-70 או ה-80, היה מושגי שיווי משקל. אחרותי, נכון שבאמת אדם סמי זה מושג תמונת חוטים מייצגים אותו בצורה טובה ביותר.
0: רע, רק כדי להבהיר לצופים. למי ש... כן, בין אני, בין. אני, אני אעשה את ההסבר הקל, שיווי משקל תחרותי בעצם מדבר על זה שאתה יכול עבור כל שוק משוכלל לצייר עקומת היצע ולצייר עקומת ביקוש, ושיווי המשקל בין מחיר לכמות ייפגש בנקודה שעקומת ההיצע פוגשת את עקומת הביקוש. כן,
1: אבל יש עוד איזה דבר אחד נוסף שהוא חשוב כאן, וזה שהמושג שיווי משקל תחרותי מוביל לתוצאה, שמה שכלכלים קוראים תוצאה יעילה, הוא או פרטו אופטימלית. זאת אומרת, יש כאן, ויש כאן פירוש של התוצאה הזאת, זה נקרא משפט הרווחה היסודי הראשון, יש פירוש של התוצאה הזאת, כאילו המושג שהוא משקל תחרותי, קרי השוק החופשי, okay. מוביל לתוצאה יעילה, קרי טובה. כן. Okay. זה הסאב-טקסט שנמצא. כן, okay. okay. המילה עכשיו... שתמשתו בה אופטימלית, שזה היה הכי קשור נכון. לתורת המשחקים, המינמרקס, לכל ה... זה משהו אחר לגמרי, פרט יעיל זה משהו אחר לגמרי, נעזוב את זה, מה אומר, מה קרה בתיאוריה, מה קרה בתיאוריה כלכלית? העיסוק המרכזי בשימוש בתיאוריה כלכלית התחלף בעיסוק בתורת המשחקים. כן. והוא בשימוש בתורת המשחקים בתוך הכלכלה. אוקיי. עכשיו, תורת המשחקים עוסקת בתחרות, כאשר מסיימים אותה לתוך הכלכלה, היא מטפלת בעיקר באינטראקציה בין מעטים. וכאשר באינטראקציה בין מעטים, נגיד הכלכלית המפורסמת ביותר, היא אינטראקציה של אוליגופול. כן. יש, יש רק יש, שלוש חובות, שלושה בנקים או ארבעה בנקים.
2: כן. נניח לגלל. שניים.
1: ו, ו, ואז התוצאה היא, התוצאות הן אז לא יעילות. נכון. והכלכלה עוסקת הרבה בחוסר היעילות הזאת ובכל מיני ניסיונות, דרך חוקים, דרך רגולציה, דרך כל מיני דברים כאלה, להשיג, להשיג יותר יעילות, ולא משנה כרגע מה זה יעילות. כן. כן. עכשיו, המשחק שבדרך כלל מביאים אותו כדוגמה, המרכזית להדגים את הנקודה הזאת נקרא הדילמה של האסיר. עכשיו נעזוב רק את האסירים, אבל בסיפור שכל הפשוט, הכי פשוט ושכולנו יכולים להתחבר איתו, אז, אז הייתי, הייתי מתייחס לסיטואציה הבאה. כל אחד מאיתנו, כשהוא מחזיק את, ה, אני יודע, את עטיפת הארטיק, הדבר שבא לו ביותר זה לקחת ולהטיל את זה על המדרכה ולהמשיך הלאה. אז, ואם אני אטיל את הערתי, את העטיפה, או אני אלך, לך את הרחוב, אני לא אשמור את הניקיון, אז לא יקרה כלום, אז, אז רק אני... אבל אם כולם יעשו את ואם זה. ואם רק אני ואתה, גם כן יקרה הרבה. ואם אם, חצי מהאוכלוסייה שומרת על ניקיון וחצי לא שומר בניקיון, ואני מהסס אם לשמור או לא לשמור, אז אני מבין שהתרומה שלי היא, היא, שולי היא שולית. ולכן, לי באופן אישי, מכיוון שההשפעה שלי על הסביבה היא קטנה, אבל הרווחה שלי, או התועלת שלי, מזה שאני לא אתאמץ ללכת עד לפח הרחוק כדי להטיל את הזבל, היא גדולה, אז יותר טוב לי, ולא משנה מה השחקנים האחרים יעשו. נכון. לא משנה אם הם שומרי חוק, לא שומרי חוק, שומרי ניקיון, לא שומרי ניקיון. לי יותר טוב לבצע את הפעולה, לא לשמור על הניקיון, להשלך את ההשפעה לרחוב. ואז התוצאה היא שאם כל אחד מאיתנו פועל בצורה הרציונלית הזאת, אז, כל, אז התוצאה היא שהרחוב מלוכלך וכולנו, ועכשיו אנחנו שומעים את השאלה אם המצב, מה יותר טוב, שכולנו נשמור על הניקיון, או שכולנו נלכלך את הרחוב, אז כולנו נסכים ש, שיותר טוב שכולנו נשמור על הניקיון. נכון. אז זו הדילמה של האסיר בצורה הזאת, זה משהו שאפשר להסביר אותו לכל ילד.
0: אפשר באותה מידה גם לדבר על לא לרצוח. אתה יודע, זה מוסר מאוד בסיסי.
1: נעזוב את זה, לרצוח, כשמגיעים למוות, הכל משתמש. אז לא מוות, אז זה, אז זה, כן, עכשיו זו דוגמה מספיק... לקחתי את זה רחוק. רוצה שתתתי את הדוגמה הזו. אז, יש הרבה סיטואציות מהסוג הזה, זו סיטואציה מבחינה מסוימת, שדווקא היא, למרות שאני בתוך תורת המשחקים, והרבה יתחילו ללמד תורת המשחקים, אני כשאני לא יודע תורת המשחקים, אני בכוונה לא מתחיל עם הדוגמה הזו. כי אם לוקחים אותה ברצינות, את הדוגמה הזאת, אז בעצם, מה זה משחק? משחק זה סיטואציה שבה הפעולה הרציונלית, הטובה, האופטימלית מבחינתי הסובייקטיבית, תלויה גם במה שאתה תעשה והוא יעשה. נכון. אם הסיטואציה, עם ה, עם ה, אם לא משנה מה אתם תעשו, כמו במקרה של הניקיון, או הלכלוך של הרחוב, עדיפה לי הפעולה ללכלך מאשר לשמור על הניקיון, אז בעצם זה לא משחק, כי אני לא צריך להיכנס, הביטוי שמרבים משתמש בו, אני לא צריך להיכנס לנעליים שלך, כן. כדי... להחליט לא, מה טוב לי ביותר. אתה לא צריך לת... להפעיל עכשיו. אם אני צריך להפעיל, להפציץ את איראן או לא, חייב לי, אנחנו חייבים להיכנס לנעליים של איראן כדי להבין מה התוכניות שלהם. מה ראיתי. הם יעשו אחר כך. עלי זה אני לא יודע, יכול להיות שהיה הכי טוב להפציץ את איראן, יכול להיות שלא היה טוב <laughs> כן,
2: של... בדרך כלל מצמידים הסתברויות תודה, לכל ענף,
1: ושאין לך את ההסתברויות האלה, זה פשוט
2: נהיה, כן, אני, אני רואה הרבה פרשנויות שהם...
1: הזאת של ההסתברויות בתורת המשחקים, הרעיון הוא שלא סתם אני, <laughs-> הן נתונות לסד שאני מאמין שהאיראנים גם הם רציונליים. כלומר, אני צריך להיכנס גם לנעליהם שלהם, להעדפות שלהם, הם רוצים לומר להשמיד את ישראל וכולי וכולי, ואני צריך להיכנס לנעליים שלהם, והם יודעים שאנחנו מתוחכמים וכולי וכולי, וזה כל האינטראקציה הזאת, על זה תורת המשחקים. על ההנערה של המושגים שקשורים לחשיבה מהסוג הזה, על זה תורת המשחקים. אבל בסיטואציה שתיארנו כאן, בעצם... אין צורך, זה להיכנס, לא באמת משחק, זה לא משחק במובן כן, העמוק, כן כן כן, לכן, אז אלא אם באמת,
0: אתה יודע, קליק, עטיפת הארטיק היא רדיואקטיבית למשל, שאז כבר אפשר להתחיל להתעסק בשאלה של <laughs> מה יקרה אם זה שלידי יזרוק אותה, והאם הוא יגיב לזה שאני זרקתי את זה אצלו בגינה וכן הלאה.
1: טוב, אבל זו סיטואציה אחרת. סיטואציה, אם אני בין השאר רוצה לקחת בחשבון את התגובה של... אני, שי, למשל, אם כולם מסתכלים עליי, ואם אני אזרוק את הקליפת הבננה, אז כולם יזרקו את קליפת הבננה. כמובן. אם אני... אם, לא, אם, ולכן זו אבל, חשיבות אבל של מנהיגים. מה, מה שאתה אל, מתאר אל,
0: עכשיו זה מאוד מ... יישומי, אתה יודע, אני יכול בקלות, והמשפט ו... אבל... של ומה אם כולם יעשו את זה, הוא הרי משפט שאנחנו חווים אותו באינטראקציה החינוכית מול ילדים ת, מגיל תראה, יש הרבה
1: דברים שאפשר לדבר ואף לא תורת משחקיות. עכשיו השאלה היא, אבל האם יש למחקר בתורת, יש שתי שאלות. שאלה אחת היא, האם המחקר בתורת המשחקים, האם הוא תורם, מה התרומה שלו להבנת סיטואציות שכאלה? זו okay. שאלה אחת. ושאלה שנייה היא, השאלה, וזו השאלה שמעסיקה אותי יותר, ולכן אני חושב שלכן, באופן עמוק פסיכולוגי שלי, המדות האלה, העמדות האלה זה לא אמת ושקר. זה, זה הרבה על הדובר, ולא לא רק על תורת המשחקים. אני, כל אחד מאיתנו מורתע מכל מיני דברים, ומן הסתם זה גם כן תולדה של בית, ואימא ואבא, ובית ספר וגן. אני, יש לי סלידה גדולה משימוש בסמכות ללא סמכות. זאת אומרת, כשמישהו בא ואומר, צריך לעשות כך וכך, או אני חושב כך וכך, זה יפה מאוד. ויש ו... לי כבוד גדול ל... לאמירה שכזאת, שבה מכל... מכל בן אדם שהוא, בין אם הוא קיבל את הנובל ובין אם הוא אחרון הפרטים. טוגבקיסטים, כן, בידיוט. טוגבקיסטים, כן. בוא נשים בצד <laughs> רגע, אבל <laughs> זה, 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 זה כבר חיה אחרת, אבל כן. אבל, אבל, שאלה אחת. עכשיו השאלה היא, האם האמירה שלי היא... אני אומר כך וכך, אני חושב שצריך להחזיק עמימות גרעינית, או אני חושב שצריך להציץ סטירן, או אני חושב שצריך לסקת מהשטחים, או לא צריך לסקת מהשטחים, או אני חושב ש... 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 שהחוק נגד שכר בכירים הוא... הוא טוב או רע, האם זה בא, האם אני בא בתוקף ידיעה שיש לי, בגלל שאני פרופסור, או בגלל שאני למדתי את הנושא באקדמיה, ואין לך, מכיוון שאתה סתם בן אדם ברחו. אני, כאשר יש בצורה מפורשת, או בצורה סתומה, יש שימוש בסמכות שכזאת, זה מעורר אצלי סלידה גדולה, וזה למה? מעורר
0: אצלי. אתה, אתה לא חושב שהידע שלך, <אז> למשל, בנושא העמימות הגרעינית... לא,
1: <אז> אני חושב, בכנות, אני אומר לך, וזה, אני אומר לך את זה, קודם כל, אני מדבר על עצמי, אתה יודע, זה, ודאי אני יכול לדבר על עצמי, אני לא מרגיש, אני, בוא נגיד לך, אני אגיד לך, בכל זאת עצמיות, אני חושב ש... אם תשים אותי עכשיו באיזשהו גוף שמקבל החלטות, אני מאמין שאני יכול לתרום לו. למה אני יכול לתרום לו? בגלל שאני מאמין, אולי אני טועה, אבל אני מאמין שיש לי, קודם כל אני מאמין שיש לי, אני מאמין שיש לי common sense, אני מאמין שיש לי איזה קצת הבנה של העולם, אני כבר מבוגר מספיק, רכשתי ניסיון קצת, למרות שלא השתתפתי בפורומים מחליטים משמעותיים וכולי, אני מאמין שיהיו לי אולי גם כל מיני רעיונות. אני חושב שחלק מהרעיונות האלה, אם תשימו אותי עכשיו בחברה מסחרית, אז אני מאמין שחלק מהרעיונות האלה יהיו, דבר... יהיו רעיונות אולי מקוריים, כי אני מעריך שאני אולי חושב קצת מחוץ לקופסה. אני מעריך שחלק מהרעיונות האלה יהיו שטויות מוחלטות. שלי, לא okay. של מישהו אחר. יכול להיות שבין השאר יהיה לי גם רעיון טוב, ויכול להיות שמפקד החבר'ה שם, או, ה... או יושב ראש הדירקטוריון, יגיד, אה, רובינשטיין הזה, הזה מצוין שהוא כאן, נתן לי רעיון מצוין, לא חשבתי עליו. יש לי סברה שאחרי שהוא יגיד את זה הוא בכלל יעשה משהו אחר, אבל יכול להיות, לא משנה, אבל יכול להיות שאני אצליח לעשות לו איזה טריגר למשהו שיועיל לו ואולי לעולם כולו. אז זה כן. זה כן, ובין בין אנשי תורת המשחקים וכלכלנים בכלל, יש הרבה אנשים שהם אנשים סבירים, שתי הרגליים על הקרקע, מסתכלים על העולם, לא רק נמצאים בתוך ה... בתוך הנוסחאות, אלא מסתכלים מסביב וכולי וכולי, וזה, אז יכול להיות, והרבה מאוד מהם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, והרבה מאוד אנשים מקוריים, ויכול להיות שהם בזה יועילו. עכשיו השאלה היא אבל, האם אני, אריאל רובינשטיין, ציטטת קודם את מודל המיקוח שלי וכולי, אז האם אני, בזכות ההבנה שלי שעיסוק במודל הזה וכולי וכולי, האם אני יכול, ניקח סיטואציה ספציפית, האם אני יכול להיות מועיל במצבים של משא ומתן, במצבים של מיקוח? אני אגיד לך יותר מזה, מרים אליך
0: טלפון, משה כחלון. לפני משה
1: כחלון כבר הרימו אלי טלפון.
0: משה, תקשיב, בוא תעזור לנו לסדר את שוק התקשורת, אני צריך עזרה ברגולציה. אז
1: אני יכול להגיד לך שהסיטואציה... המביכות שהיו בחיים היו, היו, היו כמה תקרציות מביכות כאלה. למשל, פעם התקשרו אליי, התקשר אליי מישהו, והייתי צעיר וביקש ממני בדיוק עצה באיזה ב- משהו דומה, ב- משהו שקשור למשהו של, לא ביטחוני, אבל משהו שקשור למשהו של ישראל. ואני אמרתי לו, אין לי מושג. <laughs> והוא קיבל את זה... אין לי מושג ואין לי מה להגיד לך, והוא קיבל את זה בדיוק ההפך ממה שהוא לא קיבל את זה הניצנוע אין לי מה להגיד וכולי, הוא קיבל את זה כשחצנות, הרובינשטיין הזה, הוא לא יכול אפילו לא, הגיד לי בשאלה הייתה שם שאלה אני יודע אם יש שם לקנות דירה או לשכור דירה בשביל משהו. אוקיי. Okay. אז, 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 אז הרובינשטיין הזה אפילו בשאלה כזאת פשוטה לא מוכן אפילו להתלכלך בלעזור. ב- אה הוא חשב שאתה
0: אליטיסט,
1: שאתה נכון, לא לי, אני לא יכול לא כחלון ולא מישהו אחר <laughs> אני חושב שאין לי. אפילו בנושא הזה, שבו התעסקתי כמה שנים, כבר הרבה שנים שאני כבר לא מתעסק עם זה, וטוב שיצאתי עם זה, אבל היו כמה שנים שהקדשתי לנושאים של מיקוח, ו- ו- ושווקים ממיקוח, וכל מיני דברים כאלה. אין, לא היה לי, לא אז ולא עכשיו, שום ידיעה. המיקוחים שאני עשיתי בחיים, אל תגיד את זה עכשיו לכל מי שאני מחר אתמקח אותו בעתיד. אני, אני חושב שהייתי מתמקח גרוע ביותר, <laughs> ו- 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 ואני לא העזתי <laughs> לתת שום עצה לאף אחד, ואני לא
0: העזתי לתת שום אתה ממש, אם ועדת אז היא ממש, אתה ממש מוציא להם את החשק. אני רוצה, אבל, אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני מקבל את ה...
1: שנייה, אבל ברור, למה זה אולי מפריע לחלק מהאנשים? חלק מהאנשים מפריע בגלל שיש כאן הנחה שאנחנו באקדמיה, או בכלכלה, צריכים להיות מועילים במובן הישיר של המילה. ואני כופר, אם לחזור שוב על התרבות הזאת שאני ספגתי בבית אבא, אני כופר בכך.
0: שאקדמיה לא צריכה להיות מועילה.
1: אקדמיה, זה לא, מצל... לא מזיק שהיא מועילה. תהיה מועילה, יכול להיות שהיא תהיה מועילה, ויכול להיות שהיא גם תהיה, ויכול להיות שהיא מועילה, ויכול להיות שאפילו אני מועיל, יכול להיות שאפילו אני מועיל, אבל בצורה עקיפה. אני מועיל אולי בכך שאני חלק מתרבות, ובתרבות הזאת, ש... ששמה את העיון והדיון האבסטרקטי, המופשט, הללא ה... גבולות, כמשהו מותר ורצוי, אני מאמין בתרבות הזאת, אני מאמין בתרבות הזאת, לא בהכרח שאני חושב שהתרבות הזאת, אין לי שום ראיות לכך שהתרבות הזאת תוביל את מדינת ישראל בהכרח לתל"ג יותר גדול מאשר התרבות בברית המועצות. Okay. אבל, אבל, ואפילו <coughs> לא בסוריה, <בשביל. coughs> אני חושב שזה כן, okay. אבל, 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 אבל אני, זה חלק, זה מערכת הערכים שאני, שאני מאמין בה, ואני חושב שהרבה מאיתנו מאמינים בה, ככה אנחנו רוצים את החברה הזאת. <coughs> כן, אבל הזו... אנחנו
0: מאמינים בה כי נבנתה ככזאת, זאת אומרת, הסיבה שהאקדמיה, הרי האקדמיה לא תמיד הייתה המקום שאליו נשואות העיניים <coughs> בידע האנושי. הרבה שנים <אח> זה היה הדת דווקא, והסיבה <אח> שהאקדמיה תפסה את מקומה זה בגלל שהאקדמיה הוכיחה את עצמה באופן קונסיסטנטי ומתמשך לאורך מאות שנים, בתור זו שמועילה יותר לקיומו של המין האנושי, להערכת תוחלת חייהם של פרטים, <אח> לשיפור איכות <אח> חייהם של פרטים. לא בהכרח בכלכלה? אז זה עוד שאלה?
1: עוד, קודם כל עוד לפני כלכלה, אתה יודע, עדיין לא, לא נגמר העולם, כן, השאלה אם הפיתוחים בפיזיקה, אם הפיתוחים בפיזיקה הם, הם בהכרח הובילו את העולם למקום טוב, או, או יובילו אותנו בסופו של דבר לארץ מוחלט, האם הקדמה, קודם, יש פה השאלות האלה רחוקות מלהיות פתורות. אבל, אבל תראה, אני לא מתכוון, לא מתעלם, ברור שיש הרבה מחקרים והרבה עיסוק שהוא ב, לא במדעים באמת, לא בכלכלה, שהם, שהם בוודאי מועילים בצורה ישירה, אם הם מביאים לפיתוח תרופות נגד סרטן, אז מועיל מאוד, וגם אם תופעות לתרופות... כן, לחלות, גם, גם רגולציה לחלקלים. של שוק
0: תקשורת, שנחקר הרבה הרי, ב, ב, זה, ב, תראה, בח, בחוגים לכלכלה, זה משהו שמביא תועלת.
1: תראה, קודם כל, אני רוצה לעשות את הפרדה בין שני דברים, אני רוצה לעשות הפרדה בין תיאוריה כלכלית ובין מחקרים אמפיריים. אז זה לא אותו דבר. אני לא חושב ש... בוא נגיד אחרת. צריך להפריד בין אם לחשוב על רגולציה זה דבר חיובי? כן. אוקיי. האם יכול להיות שבצורה עקיפה, מודלים פורמליים, מהסוג שאני מתעסק איתם, מודלים שיכולים לתרום להעברה של נושאים שקשורים לרגולציה של תקשורת או של בנקים, מה שלא יהיה, אני מאמין שכן, אבל זה בשום פנים ואופן לא אומר שאם אני מומחה בכתיבת מודלים, או אפילו אם אני התמחיתי בשטחים התיאורטיים Airlines- שקשורים לרגולציה או לבנקים וכולי, שהעצות שאני יכול לתת הן עצות טובות. תראה, אני דוגמה אחרת, לוגיקה, אני לא מאמין שלוגיקן יכול לתרום בצורה ישירה לעולם. הוא לא יכול לתרום לשופט להחליט האם הנאשם אשם או לא אשם, לברר את האמת.
2: הוא יכול... רגע, רק נאמר שאתה מדבר על הענף המתמטי של לוגיקה.
1: כן, מתמטי או פילוסופיה. כן. תורת המשחקים, נחזור אליה, היא בעצם עובדה מסוימת היא על הלוגיקה. היא מקבילה מאוד ללוגיקה בעיניי. עכשיו, אבל היא משתמשת במושגים יותר סקסיים, ולכן מדברים עליה יותר מאשר לוגיקה. ו, אבל שוב פעם, הנקודה המרכזית היא, היא, מה באופן בלתי, גם, את, את, מה באופן בלתי ישיר יכולה להיות תועלת של, גם של מודלים של תורת יכול להיות שכן. אבל להגיד לך שאני יכול לי, עכשיו לחתום על, על, או לכתוב מאמר, הייתה עכשיו נותנת לי משימה, מחייב אותי, תוך 24 שעות או תוך 24 ימים, לכתוב מאמר איך תורת המשחקים מועילה, אני משאיר לך דף ריק. אני לא יודע לכתוב, אני לא נתקלתי בזה. בצורה ישירה, בצורה עקיפה כחלק מתרבות, כן. עכשיו, שאלת על גבי... התחלתי להגיש לך שנייה. כן, כן, בטח. לדבר על גבי ההבדל בין תיאוריה ואמפיריקה. תראה, להכיר את העולם בצורה שיטתית, זה דבר חיובי. ברור. אבל זה לא תיאוריה, זה לא תיאוריה כלכלית, זה חלק מכלכלה. הכלכלנים מתעסקים גם ב... יש הרבה כלכלנים מתעסקים בהבנת העולם. לא כולם עושים עבודה טובה, חלק גדול עושים עבודה שרלטנית, חלק מסיקים מסקנות שלהם שום מה, זה מאוד מסובך לקחת את העולם. אתה מדבר על שני
0: התחומים האלה של מחקר כלכלי אמפירי ושל תיאוריה כלכלית, התחומים האלה הם מקבילים ולא נפגשים?
1: תראה, יש הרבה דעות על זה, על השאלה הזאת. מה דעתך? לדעתי הם שני דברים נפרדים.
2: זאת אומרת הם מקבילים. היית מקביל את זה ל-applied mathematics ו-theoretical
1: למיטב ידיעתי, פלאט מתמטיס כן כולל גם הישגים מתמטיים, תיאורטיים, תיאורטיים, אז אני לא יודע לשאת ההבחנה בדיוק, אני לא חושב שזה אותו דבר, אני חושב שהשיטות הן אחרות וההסתכלות האחרות, אני חושב ש...
2: כמטרת על של מה שאתה עושה למשל. אני לא
1: יודע מספיק מה עושים עם פלאט מתמטיס. לא, אני
2: אומר אתה, בתחום שלך, מה היית אומר מטרת העל של כל התחום האקדמי הזה שתרמת לו כל כך הרבה? מה...
1: אני... מטרת העל להיות חלק מתרבות. אוקיי. Okay. להיות חלק מתרבות, תרבות שהיא דנה בדברים, מנסה להעביר אותם, מנסה לשחק איתם. מעניינת, נקודה. או, עכשיו, או. אם היא בסופו דבר תועיל גם במובן, היום אחד יתברר שמשהו בתורת המשחקים או בתור הכלכלית מועיל בצורה ישירה נפלאה. תראה, אני אתן לך דוגמה, דוגמה טובה אקדמית בישראל, תראה, אני מקווה שאני לא עושה פה עוול לאף אחד. נדמה לי שאני לא איש אה, מדעי המחשב, אבל אה, כשאני למדתי באוניברסיטה העברית, אז היה איזה קורסון <ש> ב, <ש> במדעי המחשב. ש... שלא היה ברמה גבוהה, אבל אני חושב שאחד הדברים, אני זוכר שחבר שלי התחיל ללמוד אז מאסטר למוסמך במכול ויצמן במדעי המחשב, והוא, זה היה בשנות ה-70, והוא אמר לי, ישראל עושה תעות גדולה כי אנחנו לומדים דברים, מתעסקים בדברים תיאורטיים ולא בדברים יישומיים ו... וכולי.
0: גישת עבודה.
1: ואני, נדמה לי, ושוב, יכול להיות שאני מקווה שאני ארציידר, ואני מקווה שאני לא עושה פה עוול ומדייק. נדמה לי שמזלה של ישראל, אפילו במובן הכלכלי, ואולי גם במובן הצבאי, או לא אולי, במובן הצבאי, במובן, כמעט בקיצור, בכל המובנים התועלתניים, תועלתניים זה לא רק כסף, mm-hmm. זה גם דברים אחרים, במובנים התועלתנים, שישראל, ומלי שהשם מיכאל רבין, צריך פה לצלצל, לקבל הרבה מאוד קרדיט, כי מלי, שהוא היה אחד האנשים ה... מרכזיים שבבחירה הזאת, בעיקר קודם כל באוניברסיטה העברית, של המדעי המחשב בצורה <אז> דווקא אבסטרקטית. והעיסוק האבסטרקטי והגבוה, לא אגב התכנותי, העיסוק היותר גבוה, שמאוד צמוד למחלקות למתמטיקה, ומשתמש במתמטיקה הגבוהה, גרם לכך, ועכשיו אני לא יודע בדיוק איך זה גרם, אבל, אבל נדמה לי שקודם כל מבחינת הסוציולוגיה, הוא גרם לכך שאנשים שהגיעו למדעי המחשב, יגיעו הגיעו אנשים מעולים, ואנשים מעולים, גם אם יום אחד הם מעולים דבר אחד, יש סיכוי טוב שהם יהיו מעולים גם בדברים אחרים, וכמובן עם הידע ופועל... עדי שמיר
2: ממכון ויצמן דוגמה טובה לכך, שמתחום שהוא כביכול איזוטרי לגמרי, פתאום הוא
1: הביא הברקה ששווה מיליארדי דולרים. נכון, אז זה קרה במדעי המחשב, אני לא יודע, אתה צריך לדבר עם מיכאל רבין, לשאול אותו האם מלכתחילה הוא חשב שזה מה שיקרה, יש לי ספק, אבל הוא בינינו וכדאי אבל euh, אני חי... אז אתה יודע, לפעמים לא... שלא של לשמה, בא לשמה. אז... אז אחד, euh... ה, אחד המתמטיקאים שאני
2: הכי נהניתי לקרוא את הביוגרפיה שלהם, ובגלל הביוגרפיה הלכתי והעמקתי, זה גם היה תחום שקצת בו, בחום של פאול ארדוש. אחד mm-hmm. המתנותיקאים הידועים של המאה ה-20 הוא mm-hmm. כל החיים שלו התגאה בכך שהוא עשה משהו, תורת הגרפים, שלא קשור בעליל לשום תועלת כלכלית או אנושית וידה ידה ידה יד. פייסבוק מבוססת על כל האלגוריתמיקה שהוא המציא. אוקיי okay. 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 אז okay. הוא okay. באמת okay.
1: היה איזה אדם מאוד מיוחד ו... מה שאני אומר שאולי תיזהר, אם לא תיזהר שאני... כל מה שאתה עושה
2: עוד יום אחד יהיה מאוד מאוד יישומי. אין
1: לי התנגדות לך. זה יפריע לך? זה יפריע לי לא יפריע לי בוודאי שלא יפריע לי אבל יש הבדל כאן בין האם המטרה היא יש לי ספק <laughs> יש לי ספק יש לי ספק רב מאוד נגיד לשון המטה ולא רק על מה שאני עושה גם למה שאנשים אחרים בתחומים הקרובים לי עושים אבל יהיה, יהיה אני אין לי שום התנגדות אבל יש הבדל אם זו הכוונה שלי ואם אני נשפט בזה ועוד פעם תראה עוד פעם מה מפריע לי מה שמפריע לי זה לא. ש... <coughs> שמישהו בא ואומר, לקחו את המודל של מוישה ויישמו אותו וזה נפלא, וכתוצאה מזה התל"ג של ישראל עלה ב-2%, וכתוצאה מזה כולה יש, האי שוויון בישראל ירד, ולזוגות צעירים יש... לירה שמחתה להם. כן, אז זה לא מה שמפריע לי. מה שמפריע לי זה שאם בא ואומר... זה שעכשיו כולם צריכים להעלות את התל"ג. זו דעתי, לא, זו דעתי, ודעתי נסמכת על... כלומר בהקשר שאנחנו מדברים עליו, על תורת המשחקים. זה מפריע לי. הבנתי. ואני אומר את זה גם...
0: אתה אומר, אם דעתך נסמכת על תורת המשחקים שאני מכיר, אז דעתך לא שווה כלום.
1: אני לא אומר שהיא לא שווה כלום, עוד פעם, אני זהיר פה, כן. יכול להיות שדעתך שווה הרבה מאוד, יכול להיות שאתה אדם אינטליגנטי, ויכול להיות שכדאי להקשיב לך כי אתה אדם, בגלל שאתה אדם ראשית כל, ודבר שני, בגלל שאתה אינטליגנטי ומקורי. אז יכול להיות שכן, אבל האם בגלל ידע שלך, אני לא יכול לראות למה אנשים שהם פרופסורים במדעי, ב, ב, בתחום, ב, בתורת המשחקים, דעתם בנושאים הרלוונטיים היא שווה יותר מאשר דעתו של מיוחד. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אני אומר את זה ודאי לגבי עצמי.
0: לא סיפרתי לך את זה לפני שהתחלנו להקליט, אבל אחד מהדברים שאני עוסק בהם הרבה מאוד שנים זה עיצוב משחקים, משחקי מחשב, עיצוב משחקים דיגיטליים. עכשיו, למשחקים דיגיטליים רובם בנויים לטובה של תועלת כלכלית, יש בשנים האחרונות... זה כבר לא שנים אחרונות, זה כבר כמה עשורים, צומחת לאט לאט ליד תעשיית המשחקים המסחריים למטרת בידור, תעשייה של מה שנקרא סיריאס גיימס, שמאפשרת לעשות גם סימולציות צבאיות וגם כל מיני משחקים שמטרתם לאמן רופאים, כי היום ניתוחים לאפרוסקופיים הם, <אח> הם מאוד דומים למשחקי וידאו, וכן הלאה וכן הלאה. בעיצוב משחקים, אני לפחות מרגיש שהרבה מהדברים שאני קורא, ו... ויודע על תורת המשחקים הכלכלית, הם גם יישומיים למשחקים דיגיטליים, וגם עוזרים לי ל... ללמד את הסטודנטים שלי איך לעשות משחקים דיגיטליים טוב יותר. זאת אומרת, יש משהו, הרי בסופו של <סיע> דבר... <סיע> מה זה בדיוק? ما, מה נותן לך שם השפה? <סיע> אני אגיד לך מה זה. השתמשת
1: פעם באיזשהו משפט של תורת המשחקים?
0: אני מניח שבטח לא בצורתו הטהורה.
1: אבל זה אחת
2: משתיים, התשובה היא לא. שהוא מדבר על תורת המשחקים, הוא מדבר על הפיתוחים הלוגיים, מתמטיים, השפה הפורמלית.
0: אבל אני אתן לך דוגמה, בסדר? ואני אתן לך דוגמה שהיא דוגמה נורא בנאלית. משחקים שמבוססים על משוואות ניוטוניות של פיזיקה, הם משחקים כיפיים. זאת אומרת, יש משהו, והדוגמה אולי אחת המוצלחות ביותר מהשנים האחרונות זה Angry Birds. Angry Birds הוא משחק שבתוכו מתקיימת מערכת חוקים מתמטית שמבוססת על חוקי ניוטון של גרביטציה, של תנועה של אובייקטים במרחם, של מה קורה כשאובייקט פוגש אובייקט אחר, והעובדה שהאובייקטים בתוך המשחק הזה... מייצרים פידבק אודיו-ויזואלי שמדמה את העולם האמיתי בעוד שזה בפועל, אתה יודע, סרט מצוייר, ציפורים כועסות שפוגעות באובייקטים שנראים כמו חפצים אמיתיים והורגות חזירים, היא מענגת בצורה בלתי רגילה. עכשיו, זה, זה, זה יישומי לגמרי ואני גם אומר שזה, אתה יודע, הפיזיקאי ובטח לא ניוטן, ניוטון, לא דמיין שהחוקים שלו יהפכו למשהו שיגרום לאנשים עונג בצורה ש-Angry גורם. אבל, אתה יודע, יש הרבה דברים גם שקשורים לכלכלה, היום משחקים כבר כוללים בתוכם כלכלות וירטואליות, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לזה, שכן, שמשתמשים בהם. איך עושים בלנסינג לכלכלה של משחקים? כלכלה של משחק זה משהו שאתה רוצה לאזן אותו כדי שכמות הכסף ששחקן מייצר לעצמו והדברים שהוא מוציא את הכסף עליהם יהיו באיזשהו סוג של שיווי משקל סביר שגם מייצר עבורו תחושת עושר הולכת וגוברת. עושר בעין וגם קצת באלף. איך אתה עושה את הדבר הזה? אני ניגש לזה עם מושגים מתחום הכלכלה.
1: אבל השתמשת בתורת המשחקים? אז... אז...
2: אתה משתמש ב... אני אגיד לך, אתה לוקח את, ה- את הרעיונות שבני אדם הלבישו על תורת המשחקים כדי להנגיש אותם לציבור הרחב. והוא מגיע מהתחום של הפורמליקה המתמטית. נכון, נכון, לא, ולכן... לחל... לא,
1: לא, לא בדיוק. אני, אני, okay, אני בוא בוא רוצה ב- להמשיך את ה... תמשיך. אני חושב שהקו שלך הוא... אני מזדהה עם שלך. Okay. אבל, אני הייתי אומר ככה, אני חושב שאתה שמת לב לנקודה חשובה, והיא שכדי שתורת המשחקים תהיה מעניינת, זה לא מתמטיקה תורת המשחקים. תורת <עד> המשחקים, כדי שתהיה מעניינת, לפעמים שאני מדבר לסטודנטים ומסביר לי מה זה מודל כלכלי בכלל, אני חושב שההבדל מודל כלכלי ומודל מתמטי, הוא שמודל כלכלי, גם האינטרפטציה, הפשר, הוא חשוב. מודל מתמטי, אם אתה קורא למשהו שדה או חוג או חבורה, זה לא משנה, תחליף את זה בשמות א', ב', ג', זה יישאר אותו הדבר, השמות לא חשובים. בכלכלה השמות כן חשובים כי הם חלק מהמערכת האינטרפטציה והאינטרפטציה היא, המר... האיזון הזה בין האינטרפטציה לבין המודל זה המרכז של הדיון. אז, אז זה נכון קודם כל שיש פה איזה, את הסובבות הבאה. כדי שמודל יהיה מעניין צריך כדי להכניס בעצם א' מושגים, לעשות פורמליזציה או להציג מושגים שהם לוקחים ובית המסקנות צריכות להיות איזה שהוא צריך להיות גם איזה שהוא common sense למסקנות ומסקנות האלה ואז כמובן יכול להיות אני חשוף לביקורת שבשביל מה צריך את המודל כי ה כבר אומר לך את המסקנה. אז זה זו באמת אתה יודע. ה... המורכבות כאן של, ה... או חלק מהמורכבות של הקשר בין המודלים הפורמליים לבין, אז אני לא יכול להגיד שאני לא בא מהצד המתמטי, אני לא בא מהמתמטיקה, אני, לא, אני מוסמך, אבל, אבל אני מרגיש שהחשיבה שלי היא חשיבה, אה, הייתי אומר כלכלית, תורת חברתית, אה, מהחיים, אני בא מהחיים, זה לא המודלים המתמטיים, מה שמעניין אותי זה לא החשיבה האנושית. אה,
2: אה, אז אה, אם, אם ככה זה חומר נהדר למשחקים, כמו שדורון אומר.
1: כן, אבל השאלה מה אני עושה עם זה, כן, השאלה היא, האם למשל הצגה מהסוג הזה, כן, אם אני בא ואומר לך משהו מהסוג הזה, רבותיי, אל תלכלכו את הרחוב, כי תורת המשחקים אומרת שיותר טוב ש... שאל תלכלכו את הרחוב, כי אם לא תלכלכו את הרחוב, אצטרה, אז האם אני, מה התרומה שלי לעולם, התרומה שלי במקרה הזה, לטעמי אפס. לקחתי איזה אינטואיציה, עכשיו קראתי, הכנסתי אותה לתוך
0: המושג. כן,
1: הפורט. גם תורת המשחקים נכון, רגע, בואו נותנו
0: את המונחים, כי משהו
2: נעיר לכם, לא בטוח ברור לכל שאר המאזינים.
1: נו, מדהים, זה לא תורה שהיא נותנת ציווי ברור לפעולה. קשה לדבר על המלצה של תורת המזרחים, מה לעשות. אז לכן...
0: אבל... אבל היא כן מציגה, אתה יודע, למשל, אני אחזור לאותה.
1: אז אני חושב ש... תראה, פעם, יש גירוי, עיסוק בתורת המשחקים, אם היית עכשיו יושב כמה שנים ולומד תורת המשחקים, יכול להיות שבעיסוק המסוים שלך עכשיו, יכול להיות שהיו במיוחד רעיונות. אוקיי, תשמע אני לא מכיר את כל המשחקים האלה שאתה מדבר עליהם זה סינית לגמרי.
2: חכה אל תפסול אולי יש לך קריירה שנייה מחדש לך.
1: אבל יכול להיות שאם אני אבוא אליך יום אחד ונשב צעד וקצת יהיה לי קצת איזה כל מיני בראש כמה משחקים שחשבתי עליהם או שחולה וחולה ואני אגיד לך ואני איכשהו נשלב את זה יחד עם הרקולס ואני יודע מה בשביל ונקבל איזשהו משחק פנטסטי יכול אבל יכול להיות שלא, ויכול להיות שאת הרעיונות האלה גם היית מקבל, לא רק אם היית מתעסק בתורת המשחקים, אלא גם היית, ואני בטוח שאתה עושה את זה, אני בטוח שחלק גדול מהמשחקים שלך מוצלחים, בזכות זה שאתה קורא ספרות, ואתה רואה סרטים, סרטים כן, ומזה כן. באים לך, בא, מתפתח הדמיון, אבל, אבל דווקא, ובאים דווקא בגלל
0: זה אני, אני אגיד לך שמשחקים דיגיטליים, והמודל הה, הה, המקובל בתעשיית המשחקים, על איך בונים אותם, Uh, הוא מודל שמכונה MDA, Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Uh, מכניקה, הכוונה היא למה אתה עושה. כשאתה משחק Angry Birds לצורך העניין המכניקה שלך היא מאוד בנאלית, אתה נוגע במסך, מושך, מזיז את האצבע על המסך ימינה ואז משחרר. זה בעצם מה שאתה עושה מבחינה מכנית. הדינמיקה זה מה שקורה בעקבות זה, זאת אומרת, מה שאתה לוחץ עליו הוא בעצם דימוי של ציפור, אתה מושך אחורה בדימוי של רוגטקה, רוגטקה משתחררת ואז אתה רואה סדרה שלמה של דברים שקורים על המסך בעקבות זה. אסתטיקה זה כמובן מה שאוסף את כל, בניות שמחפשות לחסל, זאת אומרת, יש שם מאבק בין טוב לרע. עכשיו, ל, ל, העובדה שאני מכיר נרטיבים של טוב ורע, עוזרים לי בצד האסתטי של משחקים. המכניקה והדינמיקה, זה לא קשור לזה. זאת אומרת, המכניקה והדינמיקה, ולצורך העניין, טטריס, שהוא משחק אבסטרקטי לגמרי, שאין בו שום דבר חוץ מאשר צורות גיאומטריות <אח> וניקוד, Mm-hmm. הוא כיפי מאוד וממכר בשיגעון mm-hmm. רק מעצם היותו מכניקה ודינמיקה, האסתטיקה שלו היא כמעט משנית או, או אפילו לא קיימת, אין לו מטאפורה. עכשיו במובן הזה למכניקה ולדינמיקה הדברים שאני יודע מתורת המשחקים עוזרים מאוד. אבל אני, אני, זה מוזר, כי אני מרגיש שאנחנו כבר שעה מנסים לשכנע אותך שמה שאתה עושה הוא חשוב ואתה מנסים אותנו. שלא. דרך
1: אגב, טטריס זה לא משחק <laughs> לא, לא של שני זרקנים, זה משחק, נכון? זה משחק של שחקן אחד, אבל אתה, אתה, אתה חייב להפעיל בו, בו, ש...
0: בו אסטרטגיה שנובעת מזה שאתה יודע את החוקים. כן, אתה, אתה, אתה יודע, גם טניס נגד הקיר זה
1: משחק. שים לב שזה ממש זה... לא כתורת גורי, ה-
0: ה- הרבה מאוד, הרי יש חלק מאוד גדול מהמשחקים הדיגיטליים הם משחקי סינגל פלייר, שנקרא, mm-hmm. משחקים לשחקן יחיד. Mm-hmm. במשחקים לשחקן יחיד, אתה לא לבד. יש משהו שמשחק מולך. Mm-hmm. המשהו שמשחק מולך זה המחשב. חלק mm-hmm. גדול mm-hmm. מההתמודדות עם משחקים לסינגל פלייר, לשחקן יחיד, היא ההבנה והלימוד וההכרה של ההתנהגות שמפעיל... המחשב, ומי שאגב היא באמת השפיט ו, והחתומה על כמה מההמצאות הכי גדולות בעניין הזה זה נינטנדו. נינטנדו משחר ימיה בעצם הייתה עושה משחקים שאין לך אינטראקציה מול שחקן אחר, אלא כל התהליך של לימוד המשחק וההשתפרות בו זה גילוי של איך יתנהג היריב. Uh, התאמה של המכניקה שלך וההתנהגות שלך והדינמיקה שלך ליריב הזה והרבה פעמים זה גם השתפרות מוטורית כי מה לעשות שחלק גדול מהאתגרים האלה הם יותר מדי מסובכים אז אתה ממש צריך לאמן את השרירים שלך לעשות סדרת פעולות מהירה בזמן קצר. Okay. אני uh, אעצור בזה. כן,
2: אבל רציתי להמשיך עכשיו דווקא עם... כי אתה גם לא מדבר רק על העניין של תורת המשחקים אלא הרבה מההגות שלך לאחרונה היא בכלל ענף הכלכלה באופן כללי. על כך שחלק שהוא קצת מאבד קשר עם המציאות, הוא כבר לא מתאר אולי נכונה את הממדל טוב, את מה שאנחנו רואים, מה שאני חושב שהרבה אנשים חשים, וגם קראתי התייחסות שלך לחלק מהמחאה הזאת של הרבה סטודנטים בכלכלה, שכן מרגישים שאולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי בענף ככללותו, לא רק במה שאתה מתעסק, ורציתי אולי קצת שניגע בזה גם.
1: אוקיי, תראה, יש פה, זה באמת שני דברים קצת נפרדים, יש בהם, המכנה המשותף הוא שוב ההתייחסות שלי לסמכות, לשימוש בסמכות, ובאיזה מידה אנשים שקנו מעמד אקדמי, יש להם מעמד יתר, אם להפציץ סטירן או לא, אם... אם נשאר בכלכלה, לפני שנעבור. אם בכלכלה, אם להטיל מס או לא להטיל מס. אז... אמרת שהכלכלה, הצגת את זה כאילו אני חושב שהכלכלה איבדה קשר במציאות, זה בשום פנים ואופן, לא, לא דעתי, היא לא, לא, לא איבדה קשר ולא יצרה קשר, היא, היא כן, הכלכלה, יש, יש בכלכלה הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים והם כן קשורים, הרבה מהם כן קשורים למציאות, הם מתייחסים למציאות. כן. הם מתייחסים למציאות, הם מתייחסים אל האופן שבו בני אדם חושבים על הכלכלה, והם מתייחסים אל המציאות. עכשיו יש גם, שוב, אני רוצה להדגיש, יש ענפים אמפיריים בכלכלה, אני לא אמפיריסיסט בשום פנים ואופן, אבל יש כן הרבה כלכלנים, מה שקוראים באקדמיה, בתוך מה שאנחנו מגדירים כלכלה, שלא מתעסקים, גם אם פה ושם משתמשים במודלים תיאורטיים, אבל בסופו דבר הם עושים, עושים עבודה סטטיסטית, ועבודה שמסתכלים עליה, מנסים להבין בעולם. ו- ומנסים להבין את ההשפעות של גורמים שונים על מה שיהיה ומה שהיה ו- ו- וזה משהו ש- שאני לא, קודם כל אני לא מתעסק בזה. ואני, אני, אם יש לי ביקורת זה, שם זה יותר על המהירות שבה מסיקים מסקנות, מעט עובדות, אבל, אבל, אבל...
2: מה אבל למשל האחרונה אני... הרגשת שנעשה, שנעשו שינויים מתבסס על הגות כלכלית שאתה מרגיש שחברים תעצרו אני לא יכול... אנחנו... אני, אני,
1: לא, אני לא יודע, אני לא מספיק מכיר את מנגנוני קבלת ההחלטות בממשלת ישראל או איפה שזה לא יהיה כדי להגיד לך כתוצאה מכך וכך, קרה כך וכך, אני לא רוצה להתייחס למשהו שאני לא יודע בדיוק איך זה, איך זה, איך זה, איך זה עבד. אבל אני, בוודאי ש, ש, שיש אנשים שכן מביעים דעתם בנושאים שכאלה, ואני לא מרגיש את... אז, אז, אז קודם כל, מה, מה, מה מלקט כאן את שני הנושאים האלה? זה ההתנגדות שלי, אני חוזר על זה שוב, לשימוש ב, ב, במעמד או באוטוריטה שלפי דעתי. מי לא
2: אותך, כן? ש... Uh... צריך להוביל את השיח הכלכלי או את ההחלטות הכלכליות במדינה דמוקרטית? הציבור. בדמות נבחרי ציבור שהם, מאיפה היית רוצה שהידע שלהם יגיע?
1: או על איזה מקורות הידע שלהם אמור להתבסס? תראה, חלק גדול מהידע שיש לנו, גם, קודם כל אתה תתפלא כמה מעט כלכלנים יודעים. הכלכלנים המקצועיים, או כמה כלכלנים אקדמיים יודעים על העולם. אני לפעמים נתקל באנשים שאינם באקדמיה, ושיש לי רושם שהם מכירים את המערכות הכלכליות, באמת, 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 מכירים אותם באמת, לא בש... אתה אומר, ב-
0: בסטיונרים בצורה. בשוק עושים יותר כלכלה מהרבה אקדמאים.
1: אני בטוח שגם אנשים בשוק מבינים, אני לא חושב שהם מבינים כל דבר יותר טוב מאשר אקדמאים, אבל יש סוג מסוים של דברים, אולי אינטראקציה, אולי על אינטראקציה, אולי מיקוח, הם יותר טוב ממני בוודאי, ואני חושב שגם הרבה יותר מאשר הרבה אנשים אחרים. כן. אז יש, קודם כל צריך, לפי דעתי אין תחליף להיכרות אינטימית עם נושא. אתה לא יכול לייעץ לממשלת נורבגיה, אם אתה לא יודע בנורבגיה, ואתה לא יכול לטעמי. ובלי להבין את החברה ובלי להבין את העשייה ובלי להבין מה זה בנק ובלי להבין את המגנון. אתה פוגע פה
2: בפרנוסה של הרבה מאוד כלכלנים בעולם שמסתובבים ונותנים עצות לראשי ממשלות ושרי אוצר. אתה יודע, ראיתי את ה-inside job, inside man של הסרט שמתאר את ההתרסקות של 2008, אתה יודע על מה אני מדבר? כן. היה את החוג לראש החוג למנהל לכלכלה בהרווארד. שהוא הלך לתת, לכתוב מסמך עצות כזה לממשלת איסלנד, חודש לפני ההתרסקות שלהם במאה אלף דולר, והמראיין שאל אותו, אז מה, העצה ש... שלך עזרה או לא עזרה? הוא אומר לו, הוא מתחמק מהשאלה בצורה אלגנטית. כן, ה...
1: כן תראה, אני חושב שהיה יותר טוב עם האקדמאים, פרופסורים אקדמאים היו, תראה, אבל זה לא, בעי, תראה, זה לא רק אשמת הפרופסורים הכלכלנים, זה גם אשמת הציבור במרכאות או בלי מרכאות. שהעגל רוצה לנהוג, והפרה רוצה להעניק, ולא ברור מי רוצה יותר. יש כאן איזה מין, אה, לעיתים קרובות, כלכלנים אה, אני שומע אותם הרבה פעמים, מתלוננים על כך שהם כן יקראים לתת עצות, וכן מקבלים אולי גם שכר ואולי כבוד בזכות העצות, אז אחר כך לא מקשיבים להם. אז למה, למה בכל זאת קוראים להם? קוראים להם בגלל ששוב, הפוליטיקאי הרבה פעמים מרגיש לא בטוח בעצמו, הוא מרגיש שזה צורך להגיד, זה לא אני שחושב ככה, אלא זה הפרופסור ההוא שמציע כך. אני חושב שגם יש פוליטיקאים שבכנות רוצים לקבל רעיונות, ו- <אח> וזה מצוין, ו- ובמובן הזה, אם, אם הכלכלן נקרע כדי להיות אחד מאנשי הצוות, ש... ש... שיש לו איזה רעיונות, ואולי יש לו כן ידע שאין לאיש, לבנקאי, ואין לידע בנק ישראל, ואין לכו' וכו'. אז זה מצוין. השאלה היא רק האם יש לו מעמד יתר בהחלטה הסופית. אז מי צריך להחליט, נאמר, כך נושא מאוד חם, שהרבה שנים דנו בו, ועדיין דנים בו, שכר מינימום. יש הרבה מדינות שהיה ויכוח גדול בין כלכלנים, האם... עדיין, בימינו ארץ בארצות הברית זה אחד הנושאים הכי חמים. זהו, זה כבר עשרות שנים שהנושא הזה הוא חם, גם בארץ הוא מופיע הנושא הזה, למרות שבארץ באמת היה שיפור גדול מאוד בנושא. מדינה סוציאליסטית.
2: אמנם הסכם אינים פה לא גבוה בצורה חריגה.
1: משתפר בצורה מדהימה.
2: אבל גם שאר העולם מתקדם, אנחנו רואים שבארצות הברית שעולה ל-15 דולר בהרבה
0: סטייטים,
1: ש... המינימום על אבטלה, ו- ויש מחקרים אמפיריים כאלה ויש מחקרים כאלה, יש מודלים פורמליים שאומרים כך ויש מודלים פורמליים כך, עכשיו זה לא מפליא דרך אגב, טוב, מה זה מודל פורמלי, ניתן לי לחזור לבסיס, מודל פורמלי, מה? זה איזה מין אולי like, קלישאה שאני אוהב להגיד אותה, מודל פורמלי הוא סיפור, כן. הוא אגדה. ועכשיו האגדה יכולה להיגמר ככה, ויכולה להיגמר ככה, היא יכולה להיגמר ככה אם מניחים את זה, ויכולה להיגמר ככה אם מניחים את זה. עכשיו האגדות יכולות להיות מועילות, במובן שאנחנו מניחים לנו קצת את הסיפור, אבל אתה לא תגיד שכשמעת עכשיו איזה סיפור האגדה, ועכשיו אז, אז, אז האגדה אומרת לך שצריך לכן לעשות כך או כך. כן. האגדה לא אומרת כלום, איך תמיד צריך, הרבה, אבל היא, היא, היא מעוררת אותך לחשוב, היא נותנת לך איזשהו, היא מסדרת לך את המחשבה. היא... ככה כיוון, יש אגדה אחת, יש אגדה מקבילה, אפשר לכתוב את הסיפור הזה, אפשר לכתוב את הסיפור הזה. אז אני חושב שאם הכלכלנים נקראים לדגל בתור קצת עושים סדר בדברים, מביאים, ומביאים פה ושם אה, עובדות, ואולי עובדות מסודרות, כי הרבה פעמים יש לנו הרגישה, יש לנו אולי ידע כזה מהעיתון, והידע מהעיתון מן הסתם, אה, זה לא שידע באקדמיה, אין בו הטיות, אבל אולי יש לו יותר הטיות, אז אולי יש אנשים שכביכול יותר אובייקטיביים, שבודקים את הנתונים, ואם הנתונים האלה הם באים אחר כך אל מקבלי ההחלטות, זה מצוין, זה חלק אה, מס... רציונלית בקבלת החלטות מושכלת. אם אתה אומר, אני לא יודע מה לעשות, ועכשיו אני קורא לפרופסור כדי שיגיד, מה, זה נראה לי רע מאוד.
2: בתור אורקל אל... נביא. זה, לראות, זה, זה... זה
1: גם בריחה מאחריות. זה גם בריחה מאחריות, משום שבסופו דבר, וכדי לפי העולם שלי, אני חושב, גם במישור האישי וגם במישור הציבורי. אני חושב, האדם לא יכול ולא ממשלה ולא אף אחד לברוח מהאחריות על ההחלטות שלו ולשים אותה למישהו.
2: אתה בדעה שלך, מתוקף היותך אחד שמאמין יותר באחריות אישית. אני מצטער שזה כאילו מגיע איזה פופוליזם, אתה מאמין ב... ביג גוורמנט או שמאל גוורמנט? כי אני שומע ממך הרבה את העניין של האחריות אישית ו- ויותר את העניין של פחות. פאתוס נקרא לזה, אז מהבחינה הזו... דרך אגב,
1: במילה אחת שהיא מדליקה אותי, אני לא יכול שלא להגיב אליה מייד, וזה השתמשת לא בקשר, ו... כאילו כ... כדרך אגב, במילה פופוליזם. דרך אגב, זו מילה פופוליסטית שלא <laughs> <כי> משתמש בה, <laughs> כל אחד משתמש בה בצורה, לדעתי, שגויה לחלוטין. Okay. יכולה להיות, לד... להיות לי דעה שהיא, שהיא... שהיא... לטובת ההמון. ומתקבלת טוב בעיני מרבית הציבור, והיא לא תהיה יותר פופוליסטית. <laughs> לא כל הצעה של כשאומרים
0: פופוליזם, אז <laughs> הכוונה <laughs> היא ש... האדם שמבטא את אותה דעה לא מבטא אותה בגלל שהוא חשב על ההשלכות שלה ומבין <מכ> את משמעותה, לכן, אלא בגלל שהוא מנסה <מכ> לשאת חן. נכון, אבל, כן. אבל, כן. אבל
1: לכן זה לא שונה בהרבה מאשר להגיד שאתה אידיוט או שאתה... שאתה... זה לגמרי להגיד אתה
0: אידיוט. זה לא רק להגיד את שאתה... שאתה... אתה אידיוט, אתה... <מכל> <מכל> זה להגיד אתה אידיוט וצבוע, לא סתם. אז תגיד,
1: יהיו וצבוע. אז רגע, אתה רוצה לחזור,
2: אני לא יכול להגיד פופוליסטים, היא גם עברית. למה? אבל אנחנו רוצים להיות אז אני רוצה
1: לחזור לשאלה
2: שלי, כן, מבין אחריות אישית לעומת יכה, אחריות יכה, של אז הממשלה.
1: אני, אני, אז בוא נגיד ככה, הייתי אומר, יש ממשלה לפי דעתי צריכה למשול ולא לנהל. מה, מה זה אומר? למשול זה לקבוע, נדבר עכשיו, הנה, עכשיו אני משתמש בתור את המשחקים. <laughs> 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 הנה, <laughs> הגענו. הגענו, הגענו, אבל באמת כן. תיקח את זה בכיוון ההפוך כמובן. היא צריכה לקבוע את כללי המשחק. הוא קובע את כללי המשחק במשחק שהוא ממציא, כן. והממשלה, יש לה משחק. קצת יותר קטן, יותר מורכב, והיא צריכה לקבוע את כללי המשחק. וזו המטרה, לפי דעתי, מטרה מספר אחת של המדינה.
0: זה, הקביעה, זה הקביע... קצת ליברטוריאני מצידך.
1: תדביק ו... ו... לזה. קרא ו... לזה איך שאתה עכשיו... זה אחת המטרות המרכזיות, זה עכשיו דבר זה, זה זה, עכשיו, שני, הוא כן, יש איזה עניין של ערבות הדדית וסיפוק של אה, מערכת מינימלית של אה, מחיה, אה, ועכשיו אפשר להתווכח מה בדיוק, אה, מה בדיוק אה, חמשת הממים או מה שלא יהיה, ש, כן, שאנחנו, אבל, אבל שאנחנו אבל עברנו... רוצים, רוצים, זה לא בדיוק עברנו, כן, למשל, זה בכלל לא ברור שעברנו, למשל, יש, זה לא ברור אפילו בחברה הישראלית, מה בדיוק, איפה הגבולות למשל לגבי רפואה, שאנחנו מספקים או לא מספקים, באופן, okay. uh, באופן, לכל האזרחים mm-hmm. בצורה שווה, אבל, אבל לא משנה, אבל גם אם עברנו, כל השאלות הכלכליות לא התחילו לפני, באדם סמיס, ולא נגמרו בג'ון אש, והיו לפני מ- אלפי שנים ויהיו עוד אלפי שנים. <laughs> השאלות האלה זה, זה שאלות מהותיות לגבי, לגבי האינטראקציה האנושית. <אז, אז, אז עכשיו, אתה שוטה את דעתי, אני, התיית הלב שלי, אני אומר טיית לב אפילו, כי אני חושב שזה הרבה עניין של רגשות, היא שהייתי רוצה לראות מדינה כן מושלת, כן קובעת את הכללים, כן אוכפת את הכללים, נמנעת, מה שבעיניי חשוב מאוד, דרך אגב, נמנעת מלקבוע כללים שלא נאכפים. חוקים שלא נאכפים בעיני הם בעיניי נוראיים, הם אנטי דמוקרטיים, הם סכנה יותר גדולה משחוקים שקיימים. מצד אחד, מצד שהיא כן דואגת ומספקת את אותם צרכים שהם חלק ממערכת הערבות הכללי ההדדית שאנחנו מ, מ, מאמינים בה. מעבר לזה, אני חושב שהאדם... כן, אני כן מאמין באחריות האישית שלך על עצמך, על ילדיך, על הוריך, ו- והמדינה לא צריכה לספק כל דבר שאתה משפחתי, או אתה אישי, או אתה כאדם צריך לדאוג לו, היא לא, היא לא תעשה את זה טוב. יש סכנה גדולה של פטרנליזם שיבוא מצד הרשויות. הפטרנליזם שוב מחזיר אותי לאוטוריטה, כי פטרנליזם של אחד הדברים שלאחרונה התעסקתי בהם בצורה פחות, קצת אקדמית וקצת לא אקדמית, זה מספיק ש... הפת... הפת... הפתרנליזם הליברטיאני, ש... 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 שהוא uh, הנאג' למנהליהו, כל הסיפורים האלה, ששם יש לי, שם...
2: מה זה הנאג'? אתה חייב, כן, זרק, <אז> זרקת פה... יש ב... שם
1: זרם שהוא מאוד, לישראל הוא פחות הגיע, אבל הוא יגיע עתידה, כי הוא מאוד חזק בארצות הברית, וגם באנגליה וכולי, וזה כלכלנים ופסיכולוגים שמשתמשים כביכול או לא כביכול, משתמשים. במסקנות, גם לפעמים לא כביכול, מסקנות שהגיעו ממחקרים אמפיריים. וניסויים כדי לבוא ולהבין יותר טוב את מנגנון קבלת ההחלטות שלך ולהשפיע על ההחלטה שלך, איך להשפיע על ההחלטה, לא על ידי זה שיגידו לך עכשיו, אל תאכל, אל תשתה חלב, אסור לשתות חלב מעבר לליטר
0: ביו. כן.
1: זה צורה אחת. צורה אחרת היא לגרום לכך שלהטיל מס כבד על סיגריות או על חלב. סוכר עכשיו, שתה מה שאתה רוצה יכולים. אבל תשלם. ויש צורה אחרת והיא לתמרן אותך לקבל את ההחלטה הנכונה. זה נאז' נאז' זה לתמרן אותך, זה שאני יודע שאם אני אשים בסופרמאקט, או אשים בקפטריה בבית ספר, את המאכלים בצורה מסוימת, זה יגרום לכך, אם אני אשים את הסוכריות עוגות בהתחלה. אז, אז מה,
0: רגולציה על, על יש, איך שיניחו מוצרים בסופר? אז יש, כן, הממשל, אתה לא יכול לשים סוכר, סוכר, סוכר במדפים הנמוכים? זה יכול
1: להיות רגולציה, זה יכול להיות אפילו, בלי רגולציה, ש... אבל זה יכול להיות גם רגולציה, כן? תראה, יש כל מיני סוגים של התערבויות ממשלתיות, יש התערבויות, מה שקוראים, רכות, ויש להיות... גסות. או... קשות, זו המילה הנכונה, הקשות היא שאני משפיע באמת על הבחירה שלך, אני אוסר עליך לעשן סיגריות, אין סיגריות, שאתה לא יכול לעשן אותך. שכר בכירי, או של דוגמה מאוד קונקרטית. שנייה, זה לא קשור. אז זה צורה אחת. צורה אחרת היא לגרום לכך, לשים לך, נאמר את... תמריצים. לא תמריצים, תמריצים זה החלק היותר קשה, אני גורם לך לתמריצים, למשל אם אני מס כבד על הסיגריות, אז יש מאמינים, שכתוצאה של לגרום לכך שאם אנחנו, נגיד אם אני יודע שצבע, אם צבע, אני חייב לומר שצבע עטיפה של חפיסת סיגריות יהיה צבע מגעיל. אז אני לא מונע ממך עדיין לעשן, אבל אני מכוון אותך לכך. כן, התווית. אני שם איזה תווית שגורם לזה שתעשן פחות, או אם אני מחייב את זה שאתה יכול למצוא את הסיגריות בסופרמארקד, אבל באיזה מקום שיהיה לך קשה מאוד להגיע אליו. אתה יכול להגיע. או, או, או דה, יש את הדוגמה הקלאסית שמביאים אותה זה הנושא של ברירת המחדל בתרומת איברים. בארץ יש ברירת המחדל ש... היא שהיא אופטין ולא אופט-אוט. בדיוק, אופת. אז השאלה עמדת, בשני המקרים גם אם אתה ברירת המחדל היא שאתה כן תורם ואם אתה לא תורם אז אתה יכול לבחור. אבל אם האופ... ברירת המחדל יש ראיות לכך שהיא כן משפיעה כן. במידה יותר נולדה. כל, כל הדברים האלה מדברים הדברים בעצם
0: לוקחים כהנחת יסוד שהאדם הוא עצלן. ולכן בואו <פת> נשתמש לא בעצלנות הזאת, הזאת כדי לנתב את ההתנהגות לא, לא, למקום מסוים. לא הייתי קורא
1: לזה עצלן, הייתי אומר, יש לנו איזה צורות חשיבה מסוימות, שאפשר לנסות להסביר אותן, אולי אי אפשר להסביר אותן, ואנחנו כמובן לא זהים לחלוטין עם צורות החשיבה, ואנחנו יכולים לנסות לתמרן אותך. הרעיון של הזרם הזה הוא, אני מתמרן אותך בלי לשלול ממך את החופש. אני לא רוצה לנסות ממך את החופש, אתה יכול מה שאתה רוצה, אתה רוצה להישם עזוב את התמריצים, אני אגרום לכך שאתה תבחר לשתות פחות עליו. אתה
0: בעד גישת הנאץ'? לא. ואתה נגד. המציאה שאני
1: לא... נגד, לא באמת נגד. יש פה, בנגד ובעד, יש שאני לא... בשום סיטואציה אני לא אעשה את אני חושב שאני באיזון שבין הבעד ובנגד, הייתי שם את זה יותר נגד. ואני אגיד עוד פעם, למה? בגלל שיש לי רתיעה מכך שיש מישהו שיושב בירושלים או בתל אביב ויש לו הרגשה שהוא יודע היטב מה שטוב לי או לך או לאחרים. האנשים האלה יהיו בדרך כלל אנשים או פוליטיקאים או אקדמאים, והם יתמרנו אנשים אחרים לעשות את הדברים האלה, אפילו אם הם, באיזה, הם עושים את זה למענם של אותם פוטים. יש לי רתיעה מזה, אני חושש מזה, אני מפחד מזה. להגיד לך שאני אף פעם לא אתמוך בזה, זה יהיה שטות. ובוודאי אני, אני אמצא דוגמאות שבהן אני אהיה בעד זה, אבל נאמר בין, הייתי משתמש בזה מאוד מאוד במשורה, ובוודאי לא חושב שזה פטנט כזה, שבו אנחנו שומרים גם על החירות וגם על החופש, וגם מצד שני מתבררים את האוכלוסייה בצורה, אה, להתנהג בצורה שהיא כביכול או לא כביכול יותר טובה.
0: אני, אני רוצה רגע, אתה יודע, אנחנו, אה, אנחנו מדברים כבר אה, כמעט שעה על תורת המשחקים, ומדברים על, ה, על, ה, אה, על הקריירה שלך בסך הכל. ואני כל הזמן שואל את עצמי, דווקא בהקשר לחצי שעה הראשונה שדיברנו על הבית שבו גדלת, האם ההורים שלך זכו לראות אותך כאקדמאי מצליח? ואם כן, איך הם מגיבו ל, ל, לצורת החשיבה הזאת שאתה מתאר, שבה בעצם, אתה יודע, אתה, 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 אתה מתאר לי סיטואציה שהיא היא, 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 היא קצת, לא נגיד מתסכלת, אבל היא כאילו קצת מוזרה מבחוץ. Uh, במובן הזה שככל שאתה נהיה uh, אקדמאי מפורסם יותר ומצליח יותר, ככה אתה יותר נוטה uh, לבטל את התחום שבו אתה אמור להיות מומחה.
1: תראה, קודם כל אני אומר לשבחי משהו שגם את אותו מאמר שהצטטתי אותו קודם על תורת המיקוח. אז אה, אולי בפחות חשיבה מפורטת לחשיבה שלי עכשיו, וקראתי לו a model of bargaining, אין מודל of bargaining,
0: <laughs> לא the model, אחד מיני רבים. אין מודל
1: of bargaining, <laughs> bargaining" ומודל of bargaining אומר יש הרבה סיפורים, זה סיפור אחד, ומחר יהיה סיפור אחר, ואני אכתוב אפילו אולי סיפור אחר. אז אני חושב שקודם כל זה משהו שמלכת, לא חושב שהתפתחתי כל כך בנקודה הזאת, אולי פיתחתי יותר את הרטוריקה, אולי אני מעז להגיד את זה בצורה, אולי, אולי אתה מקשיב לי לפני. אני יודע, ב-80 ו... ב-1980, או מתי כתבתי, ב-79 או 80, אז לא היית מזמין אותי לתוכנית כזאת. גם אתה לא אית אז, אבל...
0: הוא היה למרבה הצעה. אפילו הייתי די מבוגר, סיימתי יסודי. <laughs> טוב,
1: על כל פנים הבנו, <laughs> 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 אז, 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 אז מלכתחילה לא התייחסתי לזה בצורה שכזאת, אני גם דרך אגב הגעתי לאקדמיה, אני אף פעם לא רציתי להיות, לא, לא, זה לא הייתה שאיפה חיה להיות אקדמאי, בעמדה מסוימת הגעתי לזה, נגררתי לזה, אני לא יכול להגיד איפה שהחלטתי להיות באקדמיה, שים לב שאני משתמש באקדמיה, אבל לא במדע <laughs> דרך אגב. כן. אני חושב שכלכלה זה לא מדע אבל זה נושא אחר. על זה לפי דעתי אין הרבה מחלוקת. אבל תנסה תזמין פה. כן דבר עם כלכלנים. הבאנו מישהו לפני חודש מאוניברסיטת תל אביב והוא התייחס לזה כאל מתמטיקה
2: פחות או יותר. כן. טוב, אבל
1: איפה היינו... שאלתי לגבי איך ההורים שלך הרגישו לגבי זה. כן אז קודם כל עזב לא, לא. אמא שלי הייתה אישה מיוחדת מאוד, והיא לא חושב שהיא שמחה שאני יודע, נדמה לי שהיא באה לטקס שקיבלתי, נדמה לי את הבוגר, נדמה לי שהיא באה לטקס. היא, היא... היא שמחה שאני ש... יודע, קיבלתי תור דוקטור, היא שמחה, הבן אבל... דוקטור? אני לא... אני לא, יכול להגיד שאתה תדע... לא, לא. <quer�eurs> לא היה, זה לא, אתה יודע גם כן, זה חלק ממערכת תרבותית, זה לא היה, כשקיבלתי בצפר ציונים פחות טובים, אף אחד לא העיר לי על זה, ו- 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 וקיבלתי ציונים טובים, אמרו לי, בסדר, לא נתנו לי מתנה, ולא היה, זה, אני חושב שהיה, כן, הערכה, שבוודאי, ודאי שהם שמחו, ודאי גם אימא, ובטח אבא, אבא, נפטר יותר מוקדם, בוודאי, אבא היה אולי יותר גאה אפילו מהאימא, אבל אני בטוח בזה, אבל זה לא... זה לא, לא יודע. זה, זה לא מיגדיל. זה, 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 לא, זה לא no deal, אבל זה גם לא איזה משהו, זה לא שאיפת חיים. זה לא שאיפת חיים. כן. לא חיים, אני, אני, אני בכלל רוצה להיות עורך דין.
0: באמת? כן, אהבת את, כל, את החוק.
1: אה, אהבתי את החוק, כן, רציתי להיות אז מה קרה? טעות.
2: מה זה אתה נרשמת בטופס הלא נכון? נכנסת בחדר הלא נכון? עשיתי
1: טעות,
0: קיבלתי פרס ישראל. כן. קרה.
1: תשמע, עזוב אותי עם הפרסים. זה אותי כל פעם שאתה מזכיר את המילה הזאת, פרס ישראל. אז אני אפסק. תשמע, הכרתי אחד האנשים הנפלאים שזכיתי להכיר באמת, אני לא משתמש בביטוי הזה הרבה פעמים, זה... כלפי הרבה אנשים, זה... גם הוא נפטר, עמוס טברסקי. Okay. אוקיי. עמוס טברסקי קיבל הרבה מאוד פרסים. הוא לא הוא הספיק לזכות בנובל, אבל הגיע לו לא בלי ספק. נכון, אבל הוא כן הצליח לקבל עדיין טלפון ממישהו שאמר לו, שממש סמוך למותו, שדנים בו. וזה כן, אני שמעתי לפחות ש... אותו. זה שימח אותו, אבל הוא... שמעתי ממנו התבטאיות מאוד ב- ב- בלשונו החדה, ובהיכרות וה- 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 העמוקה שלו עם נפש האדם. נגד פרסים בכלל.
2: רגע בואו רק נכניס לקונטקסט, עמוס ורסקי היה לעבודה מחקרית של דניאל קיינמן, שדניאל קיינמן חב לו, אומר לו, פותח את אחד הספרים האחרונים שלו, שאמר לו שלפחות חצי מהפרס שייך לעמוס ו...
1: לא, בוודאי ששניהם הם היו מקשה אחת לעניין הזה, ובוודאי ששניהם היו הצמד הנכון, ובוודאי שהוא היה בחיים, וזה לא היה שאלה בכלל.
0: אבל, אבל אנחנו... אבל, בדבר, אבל, 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 אבל שזה לא... היה טעות.
1: טעות הייתה, כי באמת, אתה יודע, אני בכל זאת לקראת סיום הקריירה, אז... אני רציתי להיות עורך דין, רציתי להיות לוחם, האידיאל שלי, אתה יודע, כל אחד מאיתנו גדל עם איזשהו משהו שהוא רוצה להיות. כן, רציתי להיות, היו שני דברים שרציתי להיות, תקופה מסוימת, רציתי להיות מטורולוג. וזה מכיוון שכשהייתי ילד קטן, כי רציתי לדעת מתי ירד שלג, והדבר, פסגת חלומותיי בירושלים הייתה שירד שלג. גדול. אז זה הדבר אחד. ואחר כך, אבל מטאורולוגיה, אחר כך הבנתי שזה לא מעניין אותי כל כך, <laughs> אבל <laughs> אני מתעניין באנשים, ואז אמרתי, אני רוצה להיות לוחם צדק. לא סתם עורך דין שיחתום על הסכמים כן. בין חברות, מיזוגים, הדברים כאלה, מה שאני רוצה זה ללחום את זכויות אדם של ה... אפילו לא זכויות אדם, יותר מלחמתו של האדם המסכן הזה ש... ש... מה, פרקליטות אה, אה, אותו... ציבורית? אז לא היה, אז לא היה עוד סניגוריה ציבורית, אבל בקיצור, לוחם למען הצדק של האנשים המסכנים, ש... שהחברה מרעה איתם ושנגרם להם איתי. מישהו עם השפעה אמיתית על חייהם של אנשים? זה מה שרציתי לעשות. מי שמגשימה איתה... היה, היה השראה לזה? הייתה? כן, היה ספר שנקרא בית דין. אוקיי. Okay. שקראתי אותו בטח שהייתי בן 13-14 וזה היה לאחד כזה. זה היה הפרקליטי אליי של תקופתך? משהו כזה. Okay. וקצת, כן, זה, זה, זה משהו עם הרבה חוכמה ותחכום ולוגיקה וכל מיני דברים כאלה. אני רציתי ללמוד לוגיקה בגלל שחשבתי, בטעות, שאם <laughs> אני אדע, אהיה לוגיקן טוב, אז אני אוכל לנצח בוויכוחים בבית משפט. Okay. זו, זה הייתה המחשבה. דיבייט. בדיוק, 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 בשביל ניצב חווי ויקוח, אלא בשביל מטרה טובה. עכשיו, מה שקרה, אני הייתי אז בסיני, שקיבלתי את הטפסים לרשם לאוניברסיטה, ואז לא הייתי עולים להודו ולדרום אמריקה, אז אחרי הצבא הולכים מיד ללימודים, ו- ו- והתלבטתי בין מתמטיקה, הייתי טוב במתמטיקה, ובין משפטים, שזו הייתה הטיית ליבי. היית היית ובסוף נמנעתי מללכת למשפטים, בגלל הסיבה הטיפשית הבאה. משפט, אני חשבתי ש... מדובר על 71, שעדיין נוהג חוק אנגלי בארץ, או המסורת yeah. המשפטית האנגלית, וצריך לדעת הרבה אנגלית בשביל להיות משפטן טוב. לי יש חוסר כישרון מוכל, מפליג בשפות. באמת? והאנגלית שלי אתה, גם, אתה גם אתה עכשיו היא... אתה מרצה לי, ב-NYU. מרצה אתה חבר ו-
0: סגל של NYU. אני
1: חבר סגל באופן חלקי ב-NYU, אבל אני... האנגלית שלי היא, 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 היא זוועה, ובלא יעזור כלום, <laughs> אני פשוט לא מוכשר לשפות. גדול. ואני ו- 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 פחדתי ללמוד משפטים, כי חשבתי שאני צריך לדעת אנגלית. כמובן, המציאות הייתה הפוכה לחלוטין. אפשר לעשות תואר במשפטים, באוניברסיטה העברית בשנות ה-70, בלי לפתוח מאמר באנגלית, ולעומת זאת במת... חלק גדול מהספרים היו באנגלית. כן. אז כך ש... וכמובן אחר כך שעברתי לכלכלה, לכלכלה כמובן. אז בכלל. דלה. אז היה פה החלטה בגלל סיבה בכלל לא נכונה, שהביאה אותי למה ש... אבל זה...
0: אז למה לא עצרת בדרך? אז עצרתי, תקשיבו, זה, אז עשיתי. ואמרת, תקשיבו, אני כאילו דוקטור, אבל מה שאני רוצה זה... אז זו שאלה טובה. אתה כל יודע, מל גיבסון נהיה במאי, כמה מרשמת, קשה לך לעבור להיות מרשמת,
1: משפטן. נרשמתי כמה פעמים לפקודת המשפטים, ואפילו התקבלתי, ואפילו תפסתי ונרשמתי ודחיתי ונרשמתי ודחיתי בסוף כשהתחלתי לדוקטורט אז כן הלכתי לשנה אחת למשפטים. אבל זה היה כבר היה מאוחר מדי הייתי כבר בתוך המחקר בתוך הכלכלה וכן התלהבתי מזה. ואז יכלתי ללמוד משפטים הדוקטורט שלי באופן פורמלי אגב היה על מודלים של כלכלה ומשפט.
2: אוקיי. ומה באופן ספציפי שאני זוכר?
1: אני זוכר, כן, אבל זה פחות מעניין, אבל הכלכלה, היה על כלכלה ומשפט, כאילו, זה היה כאילו, זה לא היה באמת על כלכלה ומשפט מעניין, וטוב עשיתי שעזבתי את התחום ההוא, אבל כבר לא נכנסתי לזה בעניין, השנה השנייה הייתה בשנים ההם לימדו משפטים בצורה נוראה ואיומה, והייתה משעממת. וגם לא הקדשתי לזה הרבה זמן, גם היום מאוד משווע, צריך הרבה לשנן, וזה גם כן, אני לא טוב בשפות, אני לא טוב בלשנן. אז עזבתי את זה באמצע השנה השנייה. אני, אני, אוקיי. אבל, אבל זה קצת התחמקות מהשאלה, כי להודות על האמת, יכול להיות שפחדתי, יכול להיות שבכל זאת פה הלכתי לא אחרי הטיית ליבי, אלא אחרי מה שהיה נראה לי יותר נוח. כי כבר הייתי בתוך המסלול, וזה כבר המסלול, וראיתי שאני כן מצליח. כנראה כן, שגם
0: הצטיינת מצטני... בו. כן,
1: אני מצל... כן, לא, לא מצטיינת בזה, אני כן הרגשתי שאני מצליח, ויש ו... 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 לי מסלול, ו...
2: ולאורך כל השנים כן עסקת בעשייה פוליטית, גם אם לא ציבורית, כן הבעת את דעתך, כן היית חלק מתנועה שהפכה להיות שלום עכשיו עם... עם השנים, ואתה כן. לא, לא נכבדת אל הכלים כמו הרבה אקדמאים אחרים, אלא כן אמרת שרצית להיות העורך דין ש... יעזור לחסרי המזל, אז בוא נגיד שבאזור הזה של, 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 של הגלובוס, נכון אתה בחרת בסוגיה פוליטית שכן מתעסקת בהרבה חסרי מזל.
1: התעסקתי בשתי שאלות פוליטיות בחיים הציבוריים שלי, ושתיהן היו שאלות שבאמת אפשר לפרש אותן בצורה שכזה, ודאי שיש להם מרכיב מרכזי כזה, במובן הזה אולי קצת הגשמתי טיפה מהרצון שלי להגשים את כל חיי לנושא הזה. דרך אגב, הבת שלי היא בסנגרויה הציבורית והיא מגשימה את חלום חיי. נראה, אתה חי דרכה,
0: אתה
1: משמעות. עכשיו... Uh, ובכל זאת זה היא ולא אני, והיא אדם אחר, <laughs> אבל אני שמח מאוד שהיא עושה את זה. Uh, uh, חיוונתי, לא כיוונתי, לא כיוונתי אותה לזה בשום פנים ואופן, אבל אני שמח שבאופן טבעי היא הגיעה לשם ולא למשהו
0: uh, <coughs> אגב, <coughs> אני, אני חושב שאם תשאל אותה, אם כיוונת אותה לזה, יש מצב שהיא תגיד לך שבאיזשהו מקום כן. שווה לך לשאול אותה. כי ילדים יודעים על ההורים שלהם הרבה יותר ממה שההורים חושבים שהם יודעים. יכול להיות, אבל גם אני חושב שחשוב לבן אדם, הוא
1: עצמאי, כל אחד הוא תבנית הוריו באיזשהו מובן. אבל, נכון. רגע, אבל... בוא נחזור שנייה לעשייה פוליטית. אבל לעשייה פוליטית <laughs> באמת היו שתי, שני דברים. אחד, הנושא של... הקמנו ב-77 עם עליית הליכוד לשלטון תנועה בשם תנועה לצינות אחרת, שבה אני הייתי אחד מהמקימים המרכזיים שלה. וזו הייתה באמת תנועה מאוד, שהייתה מאוד לרוחי, כי הייתה תנועה ודאי פוליטית, מאוד לא מפלגתית, מאוד לא חותרת למשרות או לדברים. קצת תנועה טובה, ירושלים, ילדים טובים מירושלים, היינו כולנו ירושלמים.
0: הדפני הד, ליפים של uh, סוף שנות ה
1: לא, זה לא דפנה ליפים, אני נהיה לי עם הכבוד לדפנה ליפ, וליף וכל הכבוד לעצמנו, אני חושב שהיינו טיפוסים שונים לחלוטין, okay. דפנה ליף, אני לא אומר זה דווקא לשבחנו, כי אני חושב שאנחנו היינו לא... אפקטיביים בצורה מוגבלת ועשייה פוליטית בכל זאת היא לאפקטיביות ולא רק...
0: גם דפני ליף אפקטיבית בצורה מאוד מוגבלת. גם זה נכון.
1: אז אולי אנחנו דומים יותר משנתפניהם. אני בכוונת, אני
0: ציינתי את דפני ליף כי ב... אתה יודע, בתפיסה של uh, החבר'ה שלי, uh, יש uh, את החלוקה בין הדפני ליפים לבין הסתיו שפירים, mm-hmm. שסתיו שפיר עשתה את המעשה, okay. הצטרפה okay. למערכת okay. הפוליטית, okay. משחקת okay. את המשחק, okay. מגיעה לוועדת הכספים, רבה okay. עם okay. ליצמן או, או מי שזה לא יהיה עם גפני, ו- ו- ודפני ליף שנשארה מחוץ לכנסת ורמת ההשפעה okay, שלהי הרבה יותר מאוחר. בכל
1: זאת, תנועת המחאה שגם דפני ליף וגם, וגם שפיר וגם אחרים, היו, היו, היו ודאי הרבה יותר הצטיינים מאיתנו בכל נושא יחסי הציבור, ההצגה מאשר, מאשר הילדים קיימים בירושלים של אז, אבל כן עשינו משהו אחד, וזה מלבד כמה הפגנות קיקיוניות בירושלים, אבל כן היינו, נעשה מכתב הקצינים של 78, נולד לפחות במידה רבה בתנועה לציונות אחרת, דרך הפעילים שלנו, אבל הרעיון של התנועה הזאת היה מהתחלה. פה אני חושב שגם אני תרמתי תרומה מרכזית לתפיסה הזאת שאנחנו מדברים על סטאט-אפ, לא קראנו לזה אז כי לא היה השם הזה, אבל הכוונה הייתה תנועה, ש... וכתבנו על זה מפורש העקרונות... במסמך העקרונות הראשוני שלנו, שאנחנו הולכים להקים, לעודד הקמת גוף יותר גדול, שהוא יקום, אנחנו מחסלים את עצמנו. ובפגישה הראשונה של התנועה, אחרי מכתב הקצינים, הייתה החלטה אחת ויחידה, וזה לסגור את העסק. כלומר, זה היה הרעיון של אותה תנועה. אחר כך הייתי, זה היה ב-77-8, הייתי, עד מכתב הקצינים הייתי פעיל, ואחר כך הפסקתי להיות פעיל, ושוב הייתי פעיל בהקמה מחדש, שלום עכשיו פחות או יותר הפסיק לפעול בסביבות uh, 79-80, וב-81 שוב הקמנו אותם מחדש, ואז הייתי פעיל בערך עד, uh, פחות או יותר עד uh, אמיל גרינצווייג. איזשהו כשנה. אז הקדשתי להם. היית בהפגנה? לא, בהפגנה הייתי במילואים בלבנון, אני חושב שיכול להיות שלא הייתי... הייתה תחת פחות אש. הייתי בהחלט פחות אש, ולפעמים אני אומר לעצמי שהיה לי באמת מזל גדול, כי אני הייתי מאלה שבאמת היו נשארים בסוף, בסוף ההפגנה, לאסוף את הכרזות ולעשות את העבודה. כן, נשמע צהרימון היה פוגש אותך. ויש הסתברות מעבר לאפס נאמר. כן, תמיד
0: לך על הביטוי שמכון ישתמש בו. כן. אז. אבל זה
1: היה נושא אחד, והנושא השני היה נושא שבאמת עסקתי בו יותר בשנים האחרונות, וזה הנושא של העובדים הקבלנים ונושאים כלכליים שקשורים לציבור הזה.
2: מה דעתך, אז בוא נגיד שאת שלום עכשיו אני מניח שרומנו מבינים מה זה כולל בתוכו, שאתה אומר העובדים הקבלנים, מה, כביטול הרעיון הזה, הקונספט של עבודה קבלנית?
1: תראה, אני התחלתי לעסק בזה, זה התוכנית החמישים שלכם, זה היה חמישים למדינת ישראל, תשעים ושמונה, אז הזמינו אותי במקרה לאיזשהו פאנל באוניברסיטת תל אביב, ואז החלטתי לחוות בעמיתיי הפרופסורים ולהגיד להם, זה היה נושא על משהו על צדק ומשהו ושוויון בחברה הישראלית, ואני אגיד, ואמרתי להם, תפסיקו לבלבל המוח, ומה אתם מדברים צדק ושוויון, תסתכלו, בואו נסתכל בתוך מה שקורה פה. והסיטואציה באוניברסיטת תל אביב ב-98' הייתה בנושא העסקת עובדים כבודים הייתה מחרידה עוד יותר ממה שעכשיו. ואיכשהו האמירה הזאת שלי אז גררה אותי, חייבה אותי גם להמשיך להתעסק עם זה והתעסק בזה. עכשיו אני כבר לא מתעסק בזה, אבל כעשר שנים התעסקתי בזה בכל מיני, בכל מיני צורות. המצב השתפר? המגמה הייתה, המטרה הייתה לא מלכתחילה, אבל קצת אחר כך הבנתי שהדבר היחידי שאפשר לעשות באמת זה, לת... זה, לת... זה לתיקון, זה להפסיק את התופעה הזאת לחלוטין. בהתחלה דיברנו קצת על שיפור תנאים, מה שאומנם בהחלט צריך להגיד שנעשה. כבר לא רואים ילדות בנות 14 בשעה 10 בערב מנקות את המשרדים ו- ו- ונדמה לי שהשכר שמשולם להם הרבה יותר מסודר והתנאים הסוציאליים יותר טובים ממה שהיה בעבר אבל בגדול זה מלחמה יומיומית בין... בוא נגיד שהמצב הוא רחוק מלהיות פתור. המצב הוא לא רחוק, הוא מצב הוא רע. בוא נגיד, המצב כן. הוא רע, מצב הוא רע כי, כי יש קבוצת אנשים גדולה שתורמת לחברה הישראלית. כמיטב יכולתם, לגבי חלק גדול מהם יכולתם לא מזהירה, אבל כמיטב יכולתם, okay. ו- ונמצאים באוניברסיטת תל אביב יותר שעוד ממה שאני נמצא שם. ו- ו- ולמרות זאת, כלומר יש לנו לפעמים טענות כלפי אוכלוסיות מסוימות שלא תורמות לחברה, הן תורמות לחברה כמיטב יכולתן, יש אנשים שיכולים לתרום ולא תורמים, הם כן תורמים לכלכלה או לחברה כמיטב
0: יכולתן. הם גם לא אוכלוסייה מובחנת מספיק. זאת,
1: ולמרות זאת, השכר שלהם והתנאים שלהם והמעמד שלהם, זה לא רק שכר, זה של הגם שייכות וה- ו- ו- וכל הדברים שקשורים לזה, הם, הם-, 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 הם נוראים, ו- בעיניי נוראים, לא מוצדקים, ביחסית, לא בעלות גדולה, כן בעלות, אחד הדברים שהדגשנו אותם מההתחלה במאבק הזה בנושא עובדים מקבלנים. אני חושב שחשוב מאוד שאנשים שיחתמו, שיחתמו על התשומה הראשונה שהתחלנו איתה, יחתמו גם שהם מבינים שהם יצטרכו לתת משהו משלהם כדי לשפר את מצבם של האחרים. כן. אחת מהבעיות בנושא המחאות ה... החברתיות למיניהם, זה שאנשים אומרים, אני רוצה שחיבלו להם. סוף. כן, בדיוק, תביאו את הכסף, ואיפה הכסף? הכסף נמצא, ואז הכסף נמצא בישיבות, ונמצא בכל מיני דברים. לא אצלי. אבל, אבל, אבל אני, לדעתי, יש מעמד לטענה, <coughs> טוב, אם האדם העני בא ודורש משהו, יש מעמד לדרישתו. אבל כשאני לא כעני, דורש לתקן משהו אחר, אני חושב שאני מחויב בכל זאת גם לבוא לא ולומר, אני מוכן לתת משלי, לא רק משלך, כדי לתקן את המצב של האור. כן. ואני חושב שזה הדבר שבאמת במאבק בתל אביב, כן ניסיתי וניסינו להדגיש, כן, אנחנו, כן, אני בעד להוריד את השכר שלנו ב-2 או 3 או 4 אחוזים, בשביל, אה, אם זה יחויה, לא ברור שזה צריך את זה, אבל, אבל נניח שזה, אפילו <dużo> אם זה צריך את זה.
2: אתה יודע, ביחס למה שאמרת, אני חושב שאחד הדברים שהכי הדהים אותי בנוגע לשכר פרירים, שאמרת שמישהו ניסה להתייעץ איתך, זה ש... החוק, לשון החוק קובעת שם ששכר המנכ״ל לא יעלה מעל uh, מכפיל כלשהו מהעובד בעל השכר הכי נמוך. אף אחד, בשום בנק, בשום גוף פיננסי גדול לא העלה את הרעיון המהפכני של בסדר אז נעלה את השכר של העובדים עם השכר הכי נמוך. אתה יודע, שמעתי הרבה טיעונים נגד ולמה זה בעייתי, <ח> <ח> כי, כי, קומוניזם, כל מיני מילים.
0: כי להתעסק עם הנוסחה זה לדבר, זה לקבל את הכלל. והמערכת שהיום נלחמת נגד אותו חוק, נלחמת נגד קיומו של החוק. אתה מבין? זה, זה דיון שאומר, אני, אני, אתה מדבר על לעשות משא ומתן על הפורמולה, והאנשים... בצד השני אומרים על מה אתם מדברים זה רעיון אידיוטי וצריך לשלול אותו מתחילתו. אבל אתה רואה שהם
2: לא כאלה שוללים אתה רואה שבבנק פועל, פועלים מנכ״ל עזב הוא טען שבגלל זה אתה יודע בן אדם עם 60 אז אני מניח שהוא כבר קרוב. לא לכם. לא לא זה לגמרי בגלל זה זה בגלל זה, שתנאי לא, הפרישה שלו היו נגרעים. הוא אומר שזה נגרים. הסיבה רשמית בוא נגיד אנחנו לא יודעים אנחנו לא אבל הוא טען שזה ובבנק לאומי פרופסור דני צידון טוען שזה נלחמים בזה, הולכים לבגץ, כמו ששמעתי. כי זה עבר,
0: מה אתה רוצה? אז אם זה כבר עבר, מה אני...
2: זה עבר. זה מה שאני אומר, זה כבר עבר... הם לא יכולים לשנות חוקים. אז אני אומר, אם זה כבר עבר ומה אני רוצה, אז מה אני רוצה זה, הפתרון עומד לכם מול עיניכם. תעלו השכר של העובדים בעלי השכר הכי נמוך. אתה יודע,
1: פעם ראשונה שאני שמעתי על הרעיון הזה, היה באיזה פורום בוון-ליר בירושלים, והוא עלה בדיוק עם הטיעון שלך. זה לפני הרבה שנים, לפני איזה 15 שנה, אני חושב. בדיוק עם התכוון שלך, אנשים דיברו, מישהו העלה את הרעיון הזה, ואני חושב שבמקור, מי שהעלה אותו, באמת חשב בדיוק לכיוון שלך. שזה מה שיקרה? כן, זאת אומרת, שיש פה אינטרס, בבקשה, אתה רוצה לעלות את השכר שלך, כן, אבל אתה לדאוג גם לתחתית. אתה צריך בכלל לחשוב על התחתית. כרגע אתה בכלל לא חושב על התחתית, תחתית, ברור שזה שכר מינימום, ו- וזהו, ואז פי חמש פי, או פי, כמה שזה לא יהיה, זה פי חמש עשרה משכר אני חושב שאתה צודק, אני חושב דרך אגב, זה לא ברור, ייתכן מאוד שאני לא אתפלל שיהיו מקומות בעתיד שבו אתה תראה את הדבר הזה ובאמת תראה כן בפועל אחרי כל הרטורקע והדיבורים שיכול להיות שזה כן יוביל לתוצאה הזאת. אני, אני לא יודע, ניחוש שלי, כמה שאני מבין את העולם, זה בעצם, אני חושב שאתה צודק לחלוטין.
0: אני, ו... אני רוצה, ברשותך, אנחנו עוד מעט צריכים להתחיל לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול משהו שכשדיברנו ממש בהתחלה על הפורנוגרפיה של השואה, אז אה, אה, הזכרת במשהו... את הצורך שלנו לראות סרטונים של דברים שקורים כרגע אצלנו פה בארץ, ואני מניח שלפחות ככה אני הבנתי את זה, שזה מתייחס לסרטון ההוצאה להורג של המחבל המנוטרל, נגיד את זה ככה, המילים פה חשובות, אבל ככה אני אגיד את זה, של המחבל המנוטרל בחברון. אתה חושב שמדינת ישראל של היום היא מדינה פחות מוסרית ממה שהייתה לפני 30 שנה נגיד?
1: קשה לזה, קשה לזה, קשה לזה, קשה לזה, ההשוואה הזאת. אתה יודע, קודם כל יכול להיות שישראל, נגיד שישראל עכשיו יותר מוסרית מאשר לפני 30 שנה, זה עדיין לא אומר שישראל מוסרית. ונגיד שישראל, זה, כלומר, זה לא רק התנועה כאן, אלא גם המצב, וכמובן, העולם משתנה, והנורות משתנות, אז אנחנו יותר, יותר מוסריים מאשר דוד המלך. אז מה, אז, אז אנחנו בסדר או לא בסדר. תראה, אני, אני לא מייפה את, ה, את העבר, אני אחד הזיכרונות, אני דרך אגב, אני הייתי בילדותי, בצעירותי, מה זה בילדותי? בצעירותי הייתי לאומן קשה. בבחירות... לא לאומי, לא... לאומן. לאומן. בבחירות הראשונות לבכנסת, לכנסת שהצבעתי, זה היה ב-69', הייתי אז בצבא, הצבעתי למפלגה של אביו של אריה אלדד, ישראל אלדד. סלדד זה היה מיוצא לחי, אדם בולט מאוד אז, שרשימה קיקיונית שהמקביל שלה עכשיו היה, אני מניח... אריה אלדד? אריה אלדד פחות או הוא הבן שלו? כן. כן. אה, אוקיי, אז הכל בסדר. ימינה מהבית הלאומי, כן, נגיד ככה. כן, כן. הבית היהודי, סליחה. אז זה פחות או יותר איפה שאני הייתי, כן. אז עברתי את זה כברת דרך, אבל אחד האירועים שזכור לי ושהוא מן הסתם השפיע עליי היה רק ב- ב-68', קצת לפני הצבא, אז שיחקתי שח ברחוב ב- ב- שטראוס בירושלים, אדון ההסתדרות, באיזה עשר בערב, והיה פיצוץ ברחוב, מה שנקרא אז הרימונים, זה היה אחת הפעולות, איך ה- שלא תקרא להם, הטרור האחרות שנשאו בירושלים, מישהו בא ושם חמישה רימונים בפחי השפעה בירושלים, בעקבות זה הורידו את פחי בירושלים. אז רצנו, אנחנו ילדים, נערים, ירדנו מיד לראות מה קרה ברחוב, והגענו לפילת רחובות נביאים שטראוס, ו... והייתה מולה, כ... הייתה ירושלים קטנה יחסית, הייתה מולה, כמה בטח היו שם, איזה 200-300 אנשים בלילה, והתקרבנו לאותו פח אשפה שהתפוצץ, ולידו ראינו המון מכה בועט ב... ב... באדם ש... לידש. כן. ראית לינץ'? ראיתי לינץ', או הייתי קרוב ללינץ', כן, לא זוכר שראיתי ממש, אבל זה היה ממש מספר מטרים ממני. ובמוחד בבוקר התברר שהאדם שהכו היה יהודי, שנפצע מה... מכות. מהרימון, mm. לא, נפצע קודם מהרימון, ואחרי שהוא נפצע מהרימון הוא נפצע גם קשות מהמכות. אז, הוא uh... שרד? למיטב זיכוני, כן, אבל...
0: אבל זה טכני, אתה אומר. זה טכני,
1: ואחרי זה אני זוכר, הייתי עוד פעם, הייתי אז נער, בן 17, אז רצתי, אחרי זה ראיתי, אני לא הייתי כמובן חלק מזה, אבל רצ, המון ירד אז ברחוב הנביאים לכיוון שער שכם. היו אז סככות אבטיחים שם, ופיצחו את האבטיחים, זרקו אבנים לבתים של... אתה אומר, מיד, מיד עשו היה פעולת תגמול. ו... כן, זה, היה, זה לא היה משהו נורא, יודע, שגרם נזק עצום, אבל, אבל, אבל...
0: אבל טרור <laughs> זה טרור. אבל
1: טרור זה טרור, וחוליגניות ו- 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 זה חוליגניות, ו- כן. והתנהגות כזו. אז אני... אז ש... וסיפורים על דברים שקרו גם במלחמות וגם בשטחים וכולי, במשך שנים כולנו שמענו. אז אני לא יודע להשוות את הסיטואציה. אני חושב שמה שמיוחד לסיטואציה בחודשים האחרונים זה ההכרה הציבורית, זה בסדר, זה רצוי. זה משהו שאני לא חושב ש... אני לא, לא זוכר לפחות שלא היה ב-68' או ב-73' או... אני בטוח שהוא מעשה זוועה בכל מלחמות, בכל המלחמות. אבל ההכרה זה בסדר, זה בסדר שמוציאים להורג. בירושלים או בעפולה או בחברון, זה בסדר. זה משהו, זה כן, כפי, כפי, נדמה לי, קפיצת מדרגה. והתמיכה הציבורית, היקף התמיכה הציבורית בזה, בזה נדמה לי, זה במקום שאני יכול לשפוט מה... Uh, בסופו של דבר אנחנו גי, כולנו די נמצאים בתוך הבועות שלנו ודי מורחקים מרוב האוכלוסייה אז אני לא יודע מה קורה בדיוק אחות, אבל נדמה לי כמה שיכול להתרשם uh, שפה יש, יש שינוי לפחות מה שהיה צריך להיות זה באמת התנהגות של המנהיגים ש... והציבור מוביל את החברה הישראלית, והציבור הזה מוביל, לא, זה לא רק, זה גם רבנים ו, 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 ושאר, ו... ואומנים ו, וסופרים, ואני יודע מי, שהיה צריך להיות גינוי הרבה יותר חריף, והרבה יותר ברור, הרבה יותר חד משמעי, של ההוצאות להורג האלה. זה לא מקרה, זה לא מאירוע אחד, זה, זה רצף מאורעות, זה חלק מהאווירה הציבורית כללית. ואני מפחד... כן, מאז המקרה
2: ההוא היה עוד שניים, זה לא ש... היו,
1: אני חושב, נדמה לי שבסרטונים שאני ראיתי לפחות, היו יותר משניים או שלושה או ארבעה מקרים כאלה. וזה דברים שהיו סרטונים, ואני מניח שבכל זאת לא לכל דבר יש סרטון. וזה, זה, מפחיד, אותי, זה מפחיד אותי לא במובן שאני חושש שמחר יוציאו אותי להורג ברחוב. איזה, ואני יכול להניח שבגלל שאני אביא צבע...
2: צבע ש... לחיים של חברות ולבן.
1: שני הורים מביאליסטוק, אז יבחינו ביני ובין, ובין, אם אני מחר אקלע בין,
0: בין מפגע. בין
1: מפגע ו, וביני, אבל, 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 אבל אני איפחד מעצמנו, כן, אני איפחד מעצמנו. הרבה שנים חשבתי כבר שאפשרות של מעשים נוראים בשטחים היא כבר בלתי אפשרית. בגלל העולם, בגלל הציבור הישראלי, בגלל המוסריות שלנו, בגלל הצבא. עשינו רעים, צריך לקבל דברים
0: של... דברים
1: אה... כמו גירושים המוניים, אה, כן. כמו מסעי טבח גדולים, כמו... באמת
0: דבר... אתה חושב שיש סיכוי שדבר כזה יקרה בארץ? אני מפחד. הבנתי. פייר אינאף. אני <laughs>
1: מפחד, <laughs> אני מפחד, <laughs> אני, לא, אני חושב שבוא נגיד לך, אני לא חושב שזה מחר בוקר יקרה, אבל הנסיבות של דברים כאלה שהן קורות, ואף שום דבר לא קורה. ב-1,2,3,4,5. הדברים האלה קורים בדרך כלל בנסיבות בלתי צפויות. בנסיבות הלביתו צפויות, כתוצאה, כתגובה על איזה פעולה מחרידה מהצד הפלסטיני, שתביא למספר גדול מאוד של אבדות ישראליות, או משהו שמאוד סוחט, אה, אה, אולי בצדק, דמעות של אה, כולנו, של רובנו. או אירועים מלחמתיים, וישראל לא הגיעה לנחלה ולשלווה.
2: עבדי הדומינון מסודרות בטור, ואתה אומר רק צריך איזשהו...
1: אני לא יודע אם אפילו עבדי... אני לא יודע, אני לא יכול לתאר את זה, אני אומר, אבל כשאני אומר לעצמי, האם... מפחדים ממשהו, אני כל מפחד, אני מפחד שזה יקרה, אני מפחד שיקרו דברים. לא, אני לא מפחד שיהיה אושוויץ', אני לא מפחד שיהיה אצטרה, אצטרה, אצטרה. אנחנו לא
0: מסודרים אבל,
1: אבל אנחנו, 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 כן, יש פה גרעין מוסרי רחב מאוד בהרבה אוכלוסיות, ואני לא מתעלם מזה. ואני לא עושה, כמו שאתה רואה, הכל היה טוב בעבר, אני כן זוכר כן, את כן, הדבר הזה, כן, כן. ואני הייתי בית 69 בצבא ושמעתי עוד סיפורים. כן, קיבי הייתה ומנבד עוד ומנבד אפילו ומנבד לפניך. לפניך. לא קיבי את זה קיבי לא שמעתי סיפורים שמעתי סיפורים על 67 מחיילים שהיו עוד ב, כן. במלחמה זה, זה לא דברים שלא כן. היו אבל, אבל, ואני, אבל אני מפחד. אתה
2: יודע מה הדבר הכי זה מדהים זה. שקראתי בריאיון עם אריה אלדד הבן של הבחור שהצבעת לו אז הוא שהוא מאמין גדול בריאיון הטרנספר אפילו הוא אמר אתה לא
0: יכול לראות בבן אדם ככה ששורע אתה אמור לתת לו טיפול רפואי לא, אני, אני, אני אתה יודע הכל. אה, אה, כל האנשים מהצד הימני קיצוני של המפה הפוליטית לאומנים כמו אריה אלדד וכמו פייגלין אה, אני אני חושב שהם אה, אתה יודע זה לא נעים להגיד אבל הרפרנסים שלי הם מדנג'נס אנד דרגאנס מהמשחק ובדנג'נס אנד דרגאנס אתה צריך לבחור אופי לדמות שלך. והאופי נע שתי סקלות הראשונה זה good, neutral ו- evil והשנייה זה lawful מול קאוטיק. לא פול זה אומר שאתה נאמן מאוד לדרכך, אתה יכול להיות לא פול אביל ואתה יכול להיות לא פול גוד אבל אתה נהיה נאמן מאוד לדרכך וקאוטיק אומר שאתה בן אדם מאוד פרגמטי, זאת אומרת אתה יכול להיות אביל ואתה יכול להיות גוד ואתה יכול גם להתהפך בו זמנית על שניהם. אני חושב שבמובן הזה האנשים האלה אנשים מאוד לא אנשים שמאוד נאמנים לדרך שלהם והדרך שלהם בהכרח כוללת צייתנות לחוק, אז כל עוד החוק הוא ככה. והם גם מאמינים בזה כמוסר, זה המוסר היהודי הרי. אתה לא נוטל חיים, יש תורה, התורה נותנת ציוויים. יש עקרונות מאוד מוצקים למוסר היהודי. לא משנה, אני, אני חייב להגיד, לא יודע, אתה יודע, אז, אולי אני אופטימיסט יותר מדי, אבל אני חושב שדווקא העובדה ש... מעשים מהסוג של מה שראינו בחברון ושל לינצ'ים מהסוג שאתה מתאר שהיה בירושלים כשהיית צעיר ושראינו בבאר ב- שבע ממש לפני כמה חודשים, העובדה שהדברים האלה נחשפים לקהל הרבה יותר גדול ומזעזעים אותנו כמו שהם מזעזעים אותנו ומגיעים למשפט ולדיון ציבורי בתהודה כל כך גדולה ובמהירות כל כך גבוהה היא דווקא סימן מעודד ולא, ולא מדכא. זאת אומרת, אני רואה בזה אינדיקציה לזה שהתהליך הלמידה ותהליך ההשתפרות הוא מהיר יותר, אבל... כזה אני... לא, אנחנו לא יודעים באמת. נגיד אנחנו מתקרבים לסיום, ובדרך כלל בשלב הזה אנחנו נותנים המלצות. לא משנה על מה. אבל פשוט המלצות. ו... לא, ו... מתוקף אליה, סתם כן, מלצה... לא מתוקף אליה, סתם משהו שנחשפת אליו ונהנית ממנו והיית רוצה לחלוק ולשתף עם אנשים אחרים כדי שגם הם יוכלו להיחסף וליהנות אז רגע, ו... לא המלצות ו... דרך חיים, המלצות תרבותיות, לא, ספרים, כל, סרטים. למה כן. כן. אכפת כן, כן. לי? אתה יודע, המלצה זה המלצה. בדרך כלל רוב כן. העורכים פשוט ממליצים כן. על או סרט. תראה אם הייתי צריך להמיץ משהו
1: לאנשים לעשות אז הייתי אומר דווקא לא רק ספר ולא משהו. תרבותי אני דרך אגב לא אדם כל כך תרבותי אני מספר ספרים שאני קורא אני בטוח יותר קטן ממספר ספרים שאתה קורא. אני איתי מאוד בקריאה ואני נרדם
0: מהר שמתחיל לקרוא.
1: זה נשמע די דומה למה שעובר עליי. אני
0: אגב בעניין הזה גיליתי אודיובוקס ומכיוון שאני רוכב על אופניים זה כלי התחבורה העיקרי שלי אז יש לי הרבה זמן להאזנה לאודיובוקס.
1: אני צריך לעבור לזה אבל. אני חושב שאני הייתי ממליץ לאנשים ללכת לסביבות שהם לא מכירים. ללכת לסביבות שהם לא מכירים. לקחת יום ולנסוע, לרבות לשטחים, לרבות להתנחלויות. אני בשנים האחרונות כמעט כל שנה הייתי איזה יום בין המתנחלים. אתה
0: אומר, לך למקום שאתה לא מכיר.
1: מכיר שלא מכיר, וזה מקום שלא מכיר, יכול להיות קריית ארבע, ויכול להיות נורא גבעות, ויכול להיות ג'סר אל זרקה, ויכול להיות אפילו יותר קרוב כאן, זה טיפ פנטסטי. פשוט ללכת ולדבר עם אנשים. אני חושב שיש אחד הדברים, יש דברים נפלאים בישראל. אחד הדברים שגם אני אומר לתארים שמגיעים. דברו עם אנשים, אנשים רוצים לדבר, רק תלך למאה שערים. הנה, אתה הגעת לדבר איתנו. אל תתגרה בהם, אל תבוא בחורה עם לבוש חשוף באופן מגרה, באופן מתגרה. או עם צלב על הצוואר. כן, אבל תגלה שאתה יכול לדבר עם האנשים האלה, הם רוצים לדבר איתך, יש להם מה להגיד, וזה נכון בג'אזר זרקה, וזה נכון בקריית ארבעה, וזה נכון במאה שערים. זה נכון מן הסתם בבת ים. אז, אז לא יודע, זו המלצה, לדעתי הצורה, עוד פעם, נחזור גם לנושא הראשון, הדבר, המציאות חשובה, וצריך להבין אותה ולהכיר אותה, ולפי דעתי אין תכלית היכרות אינטימית עם המציאות. לקרוא את המציאות זה לא לשבת בבית ולקרוא מאמר, לא בכלכלה ולא במדעי המדינה ולא בסוציולוגיה, לא שאני מזלזל בזה, אבל, אבל, זה קודם כל...
0: להכיר את השטח,
1: להכיר את העולם.
0: אני לא הולך לתת המלצות אחרי זה, אני רוצה להשאיר את זה. כן, גם אני. וואו, סתם לב. אז בוא נסגור בזה. כן, כן. פרופסור אריאל רובינשטיין, המון תודה שבאת. שמחה. המון הצלחה בהמשך, וזהו, אנחנו היינו גיקונומי, תראה שבוע הבא. לארבע,
2: ערב טוב. ביי ביי.